0: Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan, e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. São as consequências lógicas de você acabar fazendo uma besteira como discordar de nós. Eu quero lembrar que este é o podcast do Senso Incomum e nós estamos no Youtube, você pode entrar ali youtube.com barra senso em oficial, você vai achar o nosso canal no Youtube, talvez você já esteja assistindo este podcast pelo Youtube, propriamente dito nunca se, se esqueça de se inscrever ativar o sino de notificações ali você vai fazendo um bem a si próprio e a nós e é de graça, então é uma coisa muito boa para você fazer sem grandes esforços é simplesmente um clique e também nós estamos no Instagram as pessoas ainda não sabem disso, nós estamos no Instagram, nossa conta oficial ali do senso em comum tá lá no Instagram você pode seguir a gente você vai ter acesso a nosso conteúdo com, com, com imagenzinhas bonitinhas Stories nós estamos agora podendo colocar link nos Stories então é tá uma coisa muito bonitinha não se esqueça de nos seguir no Instagram também eu tô aqui de volta com meu amigo Evandro Pontes o tio careca e suas previsões e análises perfeitas e maravilhosas Guten Morgan você está profetizando é isso Estou profetizando. A gente vai ter que fazer um podcast alguma hora só, só, só sobre profecia. Eu já fiz aqui, eu já até citei, uh, sem você, uhum. sobre o que, que é a ideia de profecia na Bíblia e por que isso gera uma nova forma de agir político e nós devemos toda a nossa concepção de política moderna à, à ideia de você poder profetizar fora de um acampamento no Antigo Testamento. Você lembra disso? Lembro. Pois é, então a gente Concordo ainda... Concordo plenamente. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso. Mas hoje eu tenho uma pergunta mais factual pra você, Evandro. Direta e reta. Você tá tentando me dar um golpe, é isso?
1: Não, de maneira... Cara, mas é uma toda... Maneira, go... Eu
0: tô tentando fazer um podcast <risos> sem você que faz uns dois meses. <risos> tô falando, mas eu tô tentando fazer um podcast sem o Evandro. Cara... Eu tenho que me esconder agora pra fazer podcast. Você chegar aqui, assim, sei lá, na calada da noite. Eu vou fazer podcast de madrugada, porque assim, não, não, só assim pra não ter você. É, eu sou o anão embaixo da mesa. Eu, sou, eu acho que você é um anão do orçamento. Acho que é isso. <risos> eu sou o anão da, da loteria
1: da, da Mega Sena, né?
0: <risos> Exatamente. Da, 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 os caras lá do PT, da lá. Da como Mega Sena é? da Liderança. Como é que chama quando, quando você se junta lá? É bolão, né? Bolão, 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 bolão do PT bolão, agora virou. Do, bolão de sindicato virou os anúncios do orçamento aqui do século XXI. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria lembrar a todos vocês que a gente tá com uma parceria com a Trashin. A Trashin. Trash in, olha só que. É um nome bem curioso, né? Trash in um nome muito bonito. É a empresa que tá se abrindo ao mercado de investimento. É do nosso web designer Gustavo Finger. Ele que faz todas essas capas. Ele faz o design do próprio site. Ele faz as capas do Guten Essas capas que eu acho que são maravilhosas. Eu acho que nós temos. Nós somos o podcast mais bonito do Brasil. Além de nós sermos mais bonitos, nós temos também. Em as imagens mais bonitas do Brasil no podcast é tudo culpa do Gustavo Finga, ele tá abrindo a sua empresa lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é a Trashin, eles vão é, pegar o lixo e transformar aquilo ali em riqueza, quer dizer a gente joga muita riqueza no lixo, eles vão aproveitar o lixo, fazer uma coisa muito melhor do que a prefeitura faz, muito melhor do que os serviços estatais fazem, então ele tá abrindo a sua empresa na CVM, se você entrar ali em trash in, é igual lixo dentro, é right? trash in, não é trash de trash metal, o Evandro é a única pessoa que sabe o que é trash metal aqui nesse estúdio inteiro, né? Exato, é, né? Exato, não exato. é trash de trash metal, mas é de lixo, então trash in. Metálica melhor que Beatles? Metallica melhor que Beatles agora, agora sim, agora <risos> funciona. Quando eu gravo, com a gente, cara, o caos, né? Você, você, você <risos> <desgrava. risos> Trashin.com.br barra senso em comum, você vai ter todas as informações ali necessárias, informações legais da CVM, etc. Você pode comprar cotas a partir de mil reais e este dinheiro, eu tenho certeza que vai ser um investimento muito bom porque, como a gente já disse aqui várias vezes, o direito ambiental, ele vai ser uma coisa muito rentável. Primeiro, uh, em posto mundial que está sendo criado justamente envolvendo direito ambiental. Então é uma coisa para todo mundo ficar de olho. É um, é um investimento muito... É, eu dou a minha chancela aqui. É muito garantido, só que eles precisam estar com essa cota aí é, com certa rapidez, né? para poder abrir empresa. Então entra lá em trashim.com.br barra senso em comum. Vocês vão ter todas as, inf as informações. Evandro, você tava me contando uma história antes da gente entrar aqui no nosso podcast. No nosso tema principal, aliás, a gente já, já entrou no podcast. Mas você estava contando uma história aí de que você teve um uma, uma briga a respeito de é, navegações, é. porque eu acho que assim uma discussão de família, o grupo do zap só discute política chata exato, mas um almoço de família numa quinta-feira, eu acho que precisa rolar porrada violência, prato voando gritaria, ameaça de deserção por causa das grandes navegações exato, e tapa na mesa tapa na mesa também, mostrar o que é o pátrio poder de fato o <risos> que, que você estava discutindo a respeito de grandes navegações aí, me, me, me fala aí. É, meus filhos vieram me,
1: me dar uma aula de grandes navegações e disseram que os, os navegadores é, se aventuraram ao mar é, justamente em busca de especiarias
0: né? especiarias,
1: é, eu falei não gente, não vocês estão enganados os professores de vocês não estão bem informados
0: <risos> tem
1: alguma coisa aí tem alguma coisa esquisita nisso mas eles saíram assim para o mar e foram para onde ah foram descobrir terras que tinham especialistas. quer dizer não conheciam nem o lugar e já sabia que não sabia se existia a porra da terra ou não existia se existia <risos> se enfim é, é, aliás é, precisamos fazer essa essa piada olavística, não sabia nem se a terra
0: era redonda ou não. Eu já vou chegar é. lá, era por isso que eu queria falar isso, mas enfim, é, prossiga.
1: Aí, aí o que, que acontece? Eles saíram, se, se aventuraram ao mar sem saber se existia porções de terra para serem exploradas e sem saber se existiam porções de terra, eles já sabiam que tinham especiarias na porção de terra não descoberta. Então, Uau. quer dizer, isso não faz o menor sentido. Uhum. E aí vem a pergunta fatal, portanto, qual foi a causa? Qual foi a causa dessa, é, dessa expansão? A mesma causa que levou alguns séculos antes, as mesmas, as mesmas escolas atravessaram a Europa para
0: ir até Jerusalém. Num é. episódio que nós temos ali para trás, né? Deus vult como as cruzadas salvaram o Ocidente. Não Exato. deixa de ouvir quem não ouviu ainda.
1: Exato. Então, o que, que são as grandes navegações? São cruzadas marítimas. Portanto, a causa das cruzadas marítimas é simplesmente divulgar, espalhar, levar a terras é, indômitas e não conhecidas a palavra de Deus. Uau. Essa é a ideia da, da, das grandes navegações. Uau. Aí eles falaram, não, mas não é bem isso. Aí é uma coisa muito simples, né? Fala, que prova você tem disso? <risos> Bom, eu vou abrir aqui para vocês um livrinho chamado Os Lusíadas. <risos> eu vou ler para vocês aqui, no primeiro canto dos, dos Lusíadas, as oito primeiras estrofes. Tá lá, tá escrito lá. Então, ele está explicando para vocês qual é a causa disso. Ah, mas tinha especiarias? Sim, tinha, mas isso é a consequência da grande navegação. Oh, isso quer dizer, é um, é, um, é um resultado, mas que não é o impulso original que os fez lançar ao mar com dragões, monstros, gigante Adamastor e etc. Tudo todo desconhecido em busca de. Divulgar a palavra de Deus, a palavra divina. Né? Essa é a ideia das grandes navegações. Ou
0: seja, o objetivo era divulgar a palavra de Deus. Exatamente. Crescer, não, como é que é? é espalhar o evangelho. Exato. A gente precisa lembrar que o cristianismo é a primeira religião não étnica do mundo. Ela é baseada em uma ideia e não em, não em uma etnia. Todas as outras são. Quer dizer, o paganismo ele cria histórias muito bonitinhas. Mas geralmente ele quer matar o vizinho ali porque ele não é da mesma etnia, não, não é da mesma família. Você tá falando dos Lusidas, né? Começa com as armas e os barões assinalados. O que, de, onde que, de onde vem isso? As armas e os barões
1: assinalados que da ocidental praia Lusitana...
0: Por, é, mares, por nunca mares nunca antes, navegados, passaram ainda além to, é, da lenda da taprobana tá em Exato. perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana e entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Porra! Exato, dizer, e aí na estrofe, na, na, na segunda
1: estrofe, na sexta estrofe, tá lá, tá, tá claríssimo qual uhum. é a razão.
0: E aí a gente tem que lembrar, né? armas e barões. É, como é, é que arma que Cano, com e prima, Troia, Aboris. Oh, Eneida, é, 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 meu! Eneida. Eu Exato. canto as armas e é o homem que vai fundar Exato. um novo reino! É, uma nova, Arma Hirunque. Olha é. só que coisa. E,
1: e qual a causa do Arma que com Troia, prima, Boris Você... É os penates. São os deuses. Quer dizer, eu vou espalhar minha descendência, eu vou levar minha descendência, o meu Deus, o meu divino eu vou levar a, os meus valores e com os meus valores eu vou fundar uma, um, um novo reino na Terra, um reino em homenagem aos meus descendentes, aos meus deuses ao meu deus.
0: E o Enéas que é o grande herói da da Eneida, depois ele funda, futuramente vai fundar Roma, né, ele está fugindo de Troia Isso, e ele, olha é coisa. Herói, ele é um dos heróis da Ilíada. Um, um dos, é, é, herói assim com algumas aspas, né, porque assim, a Ilíada é, foi escrita ele, é pelos ele... gregos e na verdade ele é um troiano, quer dizer, um... Exato é Uma exato. espécie de otomano, né? um turco E ele vai lá, foge, quer dizer, em primeiro lugar ele é do lugar que tá que perdeu a guerra Segundo exato. lugar, ele está fugindo exato E aí ele vai chegar ali no Lácio, né, Nessa terra que futuramente a gente vai chamar de Itália é, ele chega ali no Lácio e acaba deixando descendentes, um desses de descendentes futuramente vai ser criado por uma loba que são dois descendentes né? é, Cômulo e Remo e sabe o que, que significa loba é, no, 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 no mundo antigo, né? Sim, sim puta gente, quer dizer, ele é um descendente dos deuses que também é cuidado por foi uma a, puta. Foi, a, foi
1: amamentado pela, pela Lupa Capitolina.
0: Lupa Capitolina.
1: Ah, a Capitolina, é. a é um monte hoje, todo bonito e tal, com castelo, onde estava até pouco tempo lá o Matheus Salvini, onde está o Mateo Renzi ali. hoje é, 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 é muito bonita, mas há muito tempo atrás ali a gente
0: fazia digamos assim, saliências, era um local de saliências, né? <risos> Exatamente, então quer dizer, a Itália, você pode entender ali, pelo menos da Eneida até o Berlusconi, ela tem tanto divino quanto... O uh, profanis uh, A profana. coisa mais profana possível uh, que vai gerar isso. Quando você fala em eu canto as armas e ao, barão, e ao varão, aliás, é, as, e é que no, 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 nos Lusíadas são os barões mesmo, né? Uhum. As armas e os barões assinalados. Você tá falando tanto do homem que é... O homem, né, de o, fato. O homem quanto do seu instrumento exato e qual o instrumento principal para conquista a vara as armas a vara olha só é a vara aqui também é sentido de educação né quer dizer e no Antigo Testamento é tá do mesmo jeito quer dizer a vara é aquele objeto que vai é ser exatamente. mas eu queria dizer na verdade eu fiz toda essa volta aqui que que, que, que a gente falou antes da gente chegar no nosso tema principal afinal a gente sempre inventa uma desculpa para colocar Antigo Testamento para colocar Grécia Antiga para colocar é, Roma exato. porque é nosso objetivo de vida entendeu é você você tá falando então que na verdade os. Portugueses... aliás sobre esse
1: assunto que você acabou de falar tem um texto meu no prelo com,
0: com o pessoal da vide, vai sair um
1: livro meu exatamente sobre isso que a gente acabou de discutir, as relações entre a Ilíada e a Eneida Uau! e qual é o impacto disso na sua vida, na sua vida <risos> qual é o impacto disso quando você pega um ônibus, qual é o impacto disso quando você atravessa a rua o que é que tem ali que é importante para sua vida você, ao invés de ficar vendo, é, lendo mangá, essas coisas, deveria ler a Ilíada. E também, deveria ao invés de ficar Ileida. lendo
0: Antagonista, ficar lendo Notícias, esse tipo de coisa, porque essas coisas Exatamente. impactam a nossa vida de uma maneira muito mais brutal do que todas as notícias que você vai ler neste mês e neste ano. Exatamente. É impressionante. É, bom, os ouvintes do Gutenberg já estão meio que escolados. acostumados. Estão escolados, boa ideia, boa, tão boa palavra. Estão escolados. escolados. Sabe o que é escolé, né? é escolé é a palavra em grego pra quando você tem tempo livre, quer dizer, como lá naquela época ou você era trabalhador, ou você pensava você tinha essas duas opções, então o, o Sócrates tá sempre perguntando as pessoas né, tipo, você tem escolé, quer dizer, você tem tempo pra ficar aqui batendo papo furado no meio da água, da, da, da então vamos discutir temas elevados ao invés de ficar com essa conversinha retardada que vocês têm por aí que, <risos> questão que inclusive é discutida no
1: crime e castigo pelo Raskolnikov né? ele é. se considera um escolé mas ele é um palhaço, Exatamente. na verdade ele é um idiota,
0: e ele é um ferrado que se acha o máximo, que ele vai Exato. lá criar toda aquela tese de homens ordinários extraordinários, que cara vai lá falar assim: "Bom, então você se considera extraordinário. Agora me mostra o que é que você tem de extraordinário". E tudo que ele tem é falar que existem homens ordinários e extraordinários, não tem mais nada e o, a apresentar. O, e, e o que ele faz de
1: extraordinário é simplesmente cometer um homicídio absolutamente covarde. Ridículo. Ele é um covarde, ele Exatamente. é um covarde.
0: Exatamente, Por isso
1: que é importante ler a Eneida. E ler os clássicos. Leia os clássicos, vocês vão entender a diferença entre um covarde
0: e um uirum, um birum, um varão, dizer, um varão, exatamente. Quando a gente tem então essa 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 visão da, da, das navegações, aqui voltando ao nosso ao nosso tema das navegações, sabe quem inventou essa história de que é, Cristóvão Colombo que descobriu que a Terra era redonda?
1: Eu, eu, não, eu, eu não tenho on the top of my mind, mas eu, eu, eu lembro de já ter passado por isso. Isso é alguma coisa do fim do século XIX.
0: Exatamente, né? exatamente. Quer dizer, o mundo sabia que a Terra era redonda. Sabe desde quando? Desde a antiguidade clássica, meu amigo. Sabe qual que foi o povo que pensou que a Terra era, é, era um disco? Foi basicamente os Sumérios, que foi a primeira civilização. Eles pensavam que a Terra era um disco. Praticamente todo mundo ali depois dele. Fenícios, Fenício é o povo que chegou aqui até o Brasil, entendeu? Aliás, por falar em, falar em Fenício, a gente precisa
1: fazer um, um, um podcast sobre Gaza.
0: Opa, boa! A gente ainda vai fazer um podcast sobre Gaza, é, porque. É, ali, ó, a, a mesma região. Mas os fenícios eram um povo comercial, era o povo marítimo, eram os vikings da sua época, eram os gregos ali da sua época, e eles não, chegaram até o Brasil. Quer dizer, todo mundo sabia que a Terra era redonda, todo mundo sabia como é que fun funcionava a navegação a astronomia! Mas esses caras sabiam prever eclipses, você acha que eles sabiam que a Terra que eles, que eles não sabiam que a Terra era, era redonda e o Dante, por exemplo já, já, eu acho que eu já citei esse exemplo aqui no podcast, é há hum, muito hum. tempo antes desse negócio de terra plana começar a surgir, quer dizer, ele entra por um lugar, ele sai pelo outro lado da terra é, então você tem ali uma série de questões que o Olavo, eu acho que ele infelizmente ele, ele, ele fala as coisas mais geniais do mundo no coffee e depois ele vai lá e fica comentando o coffee pra quem não viu o coffee, quer dizer Exato. ele fala as coisas mais geniais pra 5 mil pessoas e depois, é, ele ainda não entende que o Facebook não tem alcance de 5 mil pessoas pessoas, tem um alcance de provavelmente Exatamente. 5 bilhões de e pessoas, a pessoa
1: que tá lendo Facebook não tem a paciência de assistir o coffee é. então ele vai lá não, e fala assim, é. olha,
0: antes de existir uma coisa que chamaram de ciência já se sabia que a Terra era redonda então não venha me dizer que a ciência provou que a Terra é redonda, não é uma série de conhecimentos necessários antes de você conseguir chegar num nível científico, etc, etc para você poder dizer Uh, que existe uma coisa chamada ciência E todo mundo já sabia que a Terra era redonda Já desde a antiguidade clássica A Idade Média inteira Sempre tratou a Terra como redonda Falava-se disso até Existem muitas expressões latinas Já falando disso uh, na, na Bíblia tem muitas referências assim por diante Só que existe um cara chamado é, é, Como é que ele chama mesmo? Washington Irvine Sabe quem que é esse? <risos> Washington Irvine Sim ele escreveu um, um, um conto que eu adoro, mas é um dos meus contos preferidos da literatura inglesa, que é Sleep Hollow. Uhum, Foi uhum. traduzido no Brasil como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Exato. Um puta filmaço maravilhoso com, com, o Johnny o, Depp. com Johnny Depp e aquela Christina Rich. Uhum. É Rich, né, que ela chama? É, Esqueci, é. acho que é Christina Rich. É, é um, não, um puta conto gótico maravilhoso. Ele era diplomata e tal, e ele tem um, um livro chamado... Eu consegui achar o nome dele aqui, ó. A History of Life and Voyages of Christopher Columbus. Ah. Que, quer dizer, ele quis fazer toda uma história extremamente floreada ali sobre uh, Cristóvão Colombo. E ele inventa, ele inventa, tá? Isso aqui, tipo, antes do século XIX, todo mundo sabia qual que era isso uh -huh. que você acabou de contar. Todo mundo sabia, o mundo inteiro sabia Mas o Washington Irving inventa que Cristóvão Colombo sozinho, sabe lá Deus como Chegou na escola de Salamanca, quer dizer, os maiores gênios daquela, da, de sua época Ali em fins de século, do, do século 15 15 uh, quinto, é isso e, e falou, não, olha, vocês acham que a terra é plana, mas a terra é redonda Eu vou provar isso chegando à Índia através de, de descobrir a América e Aí ah, inventa esse negócio é, é, é bizarro Que as pessoas acreditam até hoje por causa de um conto Um conto é, Uma visão que ele tem assim De um cara que escrevia historinha gótica Entendeu? Tudo bem, o cara é diplomata O cara é um puta escritor da língua inglesa Mas foi ele que inventou esse negócio então, bom, aqui eu tô explicando o que, que a, a, as maluquices que o lavo fica falando por aí, quer dizer, ele tá lá o tempo todo falando vocês precisam, antes de dizer que entende de ciência, ter uma série de conhecimentos, uma série de dúvidas necessárias, um método específico ali, antes de falar, ah, e a ciência provou tal coisa sendo que a ciência não prova nada, a ciência ela parte desses pressupostos pra conseguir chegar a alguns outros lugares e no final das contas a gente tá vendo que assim como nós falamos no nosso último episódio sobre independência, uhum, também em relação às navegações, tudo era bobagem quer dizer, Exato. cientificamente falando, o que, que a gente aprendeu na escola tá tudo errado, então ouça o nosso último episódio sobre a independência é. com, aqui com o Evandro, tá, quem não é. ouviu por favor precisa ouvir, que ele vai ter reflexos no nosso episódio de hoje é, eu não gravei na semana passada primeiro lugar, porque acho que o Evandro não tava aqui. Então eu falei, mas eu já não vou gravar com o Evandro, né? Agora só, só grava com o Evandro, então dane E porque no dia da gravação eu tive um morning show, né? Na Jovem Punk eu fui é, falar mal é. dos Beatles. É, então a gente já gravou Chá com a Gente Também o segundo podcast aqui da Panela Também o Chá com a Gente Sobre alta, média e baixa cultura é, Eu fui convidado Dessa vez para falar de Beatles é, Então ouçam lá então, Apesar de não ter Guten tá vendo Talvez vocês o podcast mesmo assim Fiquem felizes, Evandro, a gente precisa entrar agora Winter finalmente. Sun é melhor que Beatles Winter Sun é melhor que Beatles, está com a camiseta Do Saxon, Saxon Crusader. Crusader Crusader, Exatamente. Crusader é, Fight a Good Fight, né? Citando Exato, a Bíblia, citando é, Epístola de São Paulo, Fight the Good Fight é, é o nosso. Eu não lembro se eu usei Crusader agora no episódio Deus preciso lembrar agora de, de cabeça. Eu, eu, Usou? Usei, usei. Usou? Eu, tá, eu comecei com Saxon. É. Ah, então beleza. Então, então tá tudo em ordem, a, a, a ordem. Cósmica está em acordo. Está recomposta. Está, está recomposta não, não estamos no, 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 no fim dos tempos. Evandro, a gente quer falar sobre CPI da Lavatoga. Só que eu queria assim, a CPI da Lavatoga, eu estava preocupado, eu falei, onde eu vou encaixar a Grécia antiga na CPI da Lavatoga? Lava Onde que eu vou encaixar Antigo Testamento? Onde que eu vou encaixar Eneida? Consegui, pelo menos, aí a gente já, já entra... É, a, a
1: ideia toda da introdução é mostrar que sem um manancial de conhecimentos necessários, você não consegue entender o núcleo. É, e aí não adianta é você CPI. ficar
0: lendo Antagonista, não adianta. ficar
1: lendo G1... Não adianta, não adianta, não adianta. Pois a é. CPI, ela tá dentro de um contexto maior. Ela tá dentro de um contexto de processo legislativo do qual as pessoas não têm a mais... Prostituta noção nenhuma <risos> ah mais não... loba noção na mais loba noção eu vou te trazer alguns dados Morgan vamos lá você pode hoje buscar no isso é uma coisa interessante porque as pessoas que conhecem processo legislativo e conhecer processo legislativo normalmente é conhecer não só um pedaço pequeno da constituição uhum. alguns poucos artigos da constituição mas conhecer o regimento interno das duas casas tá uhum. É um documento enorme, exaustivo, chato, difícil, complicado, procedimental. Qual é o procedimento para você formular uma lei? Tá? Uhum. É, esse é um conhecimento que hoje ele está na mão de alguns poucos jornalistas que conhecem esse, esse processo na prática. Né? A gente fala aqui que realmente o jornalismo é um... É um, é um é um bando de bocó de mola. Sim. Mas os caras que ficam em Brasília e são especialistas em processo legislativo são as poucas pessoas do Brasil que conhecem o que é o processo legislativo. Uhum. Por que as pessoas não conhecem? Vamos, a gente vamos...
0: devia contratar todo mundo, mas a gente tá sem dinheiro, né? Então, por favor, entupam a gente de dinheiro lá no nosso Patreon, no nosso Apoia-se. A gente consegue ter, ter repórteres, porque a gente pode até fazer uma espécie de jornalismo e comentário e análise estratégica política, mas nós não temos repórteres. Esse, esse, a gente esse... não tem gente em campo, exatamente. É, exatamente. Né? Esse, tem, tem gente em Brasília que conhece, só que geralmente não é o cara conhecido, não é o cara que fica lá no Twitter Exato. com a sua continha verificada e um monte de comentários. Exato. De, de, de comentário.
1: Principalmente a conta verificada. Exatamente. A conta
0: verificada não entende nada. Pois é.
1: Então vamos, assim, é, tentar é, desmistificar essa questão. A coisa mais importante é a desmistificação. Alguns números, por exemplo. A gente fica imaginando que o processo legislativo é quem deveria conhecer é, leis ou regimentos internos, advogados. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 3 milhões de estudantes de direito. Tá? <risos> Alguma coisa entre 1 milhão e 200 mil ou 1 milhão e 300 mil bacharéis, ou seja, são as pessoas que se formaram e não conseguiram obter a sagrada autorização da Ordem dos Advogados do Brasil, e de 700 a 800 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Quer dizer, a gente, provavelmente quem está ouvindo a gente faz direito. Provavelmente, provavelmente. É, Tem até eu... uma
1: brincadeira dizendo assim, pô, essa, esse crescimento, porque as faculdades de direito estão crescendo e elas crescem em PG, um dia você que está ouvindo aqui não é advogado, um dia você será advogado, não tem
0: jeito. É, é o cálculo é um... maltusiano, quer Exato. dizer... Uma, Todo o... mundo será advogado no o, futuro, o, o, uma coisa o, horrível. O, o operador do direito ele cresce em PG, nesse... em progressão <risos> geométrica, é. enquanto que as outras profissões inteiras crescem em pro... progressão aritmética, e no final das contas, é, vai, vai, acho que vai ter mais advogado do que gente no Exato. Brasil. Exato, a gente tem 17 mil
1: juízes, 15 mil promotores, mais ou menos, esses são os números, tá? Uhum. São os números das pessoas que,
0: digamos assim, tem alguma, alguma familiaridade com a matéria jurídica. Eu não tô brincando, uma boa parte, é sério, a gente já calculou isso, boa parte, talvez, acho que a maior a profissão que mais ouve o Guten Morgen e mais acesso sem sim comum é o operador de direito. É. Acho que a maior parte da, 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 das faculdades feitas pelo, pelo, pelo nosso público, acho que direito tá em primeiro lugar, assim, mas quase no dobro do, do, do segundo lugar. Exato. Então, desse... desse...
1: Uh, de, de, desse mundaréu de gente, a gente tá falando de 3 milhões de estudantes.
0: Operador um do milho, direito opa, nem sempre é. é gente, né? Vamos melhorar, é, é, é. Vamos melhorar <risos> o vocabulário. Desse mundaréu de pessoas. Desse mundaréu de pessoas, e etc. É. Eu
1: garanto, asseguro para você, que não mais de 100 pessoas dominam o processo legislativo sob o ponto de vista jurídico. Uhum. Eles sabem como é que funciona sob o ponto de vista jurídico e burocrático o processo legislativo. Por que isso? Né? Eu vou fazer um outro desafio aqui. Você pode trazer os 11 ministros da Suprema Corte e me dê duas horas para sabatiná-los um por um. Eu asseguro que é possível provar que os ministros da Suprema Corte não sabem como funciona o processo legislativo.
0: Não menor
1: Esse é um conhecimento muito muito, muito restrito no Brasil uhum. Poucas pessoas sabem como esta porcaria funciona
0: O pessoal que ouve o Guten Morgen vai ficar sabendo Vai ficar, sab... vai, vai ficar sabendo um pedaço é, claro. eu, vou, eu, vou, eu vou
1: colocar só a ponta do iceberg aqui pro pessoal tá? uhum. Por que as pessoas não sabem? Então vamos lá, a gente estava discutindo aqui esse lance das grandes navegações, as pessoas às vezes é, confundem causa com consequência, a especiaria é consequência das grandes navegações, não é a sua causa, uhum. as pessoas confundem causa com consequência. A questão é, por que as pessoas não conhecem o regimento interno e por que as pessoas não conhecem o processo legislativo? Tudo gira em torno de um nome chamado Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ele fala, o direito começa a partir da norma posta, da norma publicada, da norma colocada no diário oficial. A partir do momento que a norma está publicada, o direito começa ali. Tudo que ocorre antes, para Hans Kelsen, não é direito. É, esse é o chamado positivismo jurídico. Né? Uhum. A escola positivista jurídica acredita nisso, não só o Kelsen, mas todos os outros que, de certa forma, costuram alguma coisa é, em torno dessa, de, dessa teoria filosófica do direito... Como, por exemplo, Hart ou todos os outros filósofos que, que, que. filósofos de direito que vem depois
0: de Kelsen. Fazendo uma rápida pausa aqui, só fazendo um parêntese, o Brasil é o país mais positivista do mundo, sempre precisamos Sem lembrar disso de no Brasil. Sem é, de nós temos mais positivismo do que a França, que foi onde isso aí foi. O, o, o Brasil inventado. tem mais
1: positivismo e mais espiritismo que a
0: França. Exatamente. São as, é. duas, são as duas religiões Sem da dúvida. modernidade que o Brasil é, adotou e enquanto que a, que a Europa já estava abandonando. Uh, o lema Ordem e Progresso é um lema positivista, o exército inteiro, que todo mundo, tem muita gente que acha que é de direita não sei mais o que, é, é puramente é. positivismo, Exato. tá? É puramente e pra quem não conhece meu segundo curso no Instituto Borborema tem o do Infowar é, sobre linguagem é, linguística Que eu já fiz já há dois anos lá no Instituto Borborema Meu segundo curso, vocês podem fazer esse curso também Mas meu segundo curso é sobre Eric Fögelin É exatamente explorando a crítica do Fögelin ao positivismo sabe? o Fögelin era aluno de quem? Hans Kelsen. Hans Kelsen E o Hans Kelsen ele próprio falou Este é o aluno mais brilhante Este é, é o aluno mais brilhante que eu já tive em toda a minha tive. vida é, e o, o Kelsen, enquanto estava escrevendo a Constituição da Áustria, o, o Fögelin foi uma espécie de, vamos dizer, ajudante ali dele, não, uma espécie Exato. de estagiário uh, do, do, do Kelsen, e o Fögelin tem uma crítica ao positivismo no, no livro New Science of Politics, que é o livro que eu tô usando principalmente uhum. né, nesse... Nesse curso, fazendo uma análise sobre o positivismo geral, o positivismo na ciência, o positivismo no direito, o positivismo no Brasil. Então não, de, não deixa a gente fazer esse curso, apesar dele ser... Eu consegui resumir bastante, viu? Eu consegui uhum, fazer, uhum. apesar desse tema, modéstia à parte, eu acho que eu consegui resumir bem e fazer uma coisa que seja direta, assim. Você não precisa se matar com 5 mil anotações... E fazer 10 mil revisões, acho que eu consegui ser bem claro então entra lá no institutoborborema.com.br vocês vão encontrar meus dois cursos inclusive esse curso sobre, sobre fuggling, perdão pela interrupção e não é uma interrupção
1: e sabe qual é a coisa mais interessante? A gente não combinou isso aqui, pois isso é, né? aqui tá sendo, sendo isso está sendo, sendo ah, você tá me sendo avisou que você in... falou
0: que você ia falar improviso. do legislativo antes, eu falei, ah, tudo bem exato, e aí, um segundo antes eu falei assim, já que você acabou de falar de, de grandes navegações, então vamos exato, pois é, e aí
1: por que, que é interessante o jabá que você acabou de fazer? Uhum. Porque o Kelsen ele vai fazer esse recorte. Aliás, tem um livro fabuloso do, 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 do Fuglin, que é o The Authoritarian State, que é exatamente uh, a experiência dele na formulação uhum. da Constituição Austríaca. Sim, da Guerra Civil. É é exatamente. É um livro fenomenal de Authoritarian States, em que ele faz a análise. É, de Carl Schmitt e para mim do maior jurista conservador de todos os tempos, o Maurício Rio, do qual alguns textos do Maurício Rio, se forem procurar por aí, o tradutor do, 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 do Maurício Rio aqui no Brasil, sou o oh, oh. <risos> Mas por que, que é importante a gente falar de Föglin? Porque o Fugling, ele tem um livro chamado The Nature of Law. O Nature of Law é uma refutação em 80 páginas ao Teoria Pura do Direito, que tem 400. Ele, em 80 páginas, Destroy. refuta o Teoria Pura do Direito. E como ele refuta? Ele fala, professor Kelsen...
0: Meu querido professor Kelsing,
1: Como <risos> assim o direito tem início a partir da norma posta? Você tem um processo legislativo cuja natureza é 100% jurídica. Qual é essa ideia do senhor cortar o processo legislativo? Você chega na
0: conclusão e fala que a conclusão é o início.
1: Exato. Mas se o senhor extrair o processo legislativo do conhecimento jurídico, o senhor está extirpando do contexto social a parte mais importante do direito, que é o seu momento formativo, que é quando o direito nasce. É a criação do direito, quando ele está sendo criado. Não é a partir da norma posta, é a partir da norma proposta. É a norma proposta da qual essa proposição que nasce num contexto político e ela vai virar uma obrigação jurídica se eu não fizer uma análise disso eu não estou sendo honesto, de certa forma o Kelsen foi utilizado pelas faculdades de direito durante muito tempo e desafio qualquer um a me provar que há faculdade de direito com curso específico de processo legislativo não há essa matéria não existe esse conhecimento é guardado a sete chaves, meia dúzia de gente domina essa porcaria e isso não é passado de geração para geração, não é distribuído em faculdades de direito,
0: existe. Não tem estudos que. Colo, Paulo, não, não tem, tem estudo. Paper.
1: Não tem paper, não tem tese, não tem nada. Não, não existe nada não a respeito. Não tem doutrina de... também? Exato, não existe, não existe nada a respeito do processo legislativo. E o que, que a gente tem? Qual a dissonância cognitiva que a gente acaba tendo? Não é bem uma dissonância cognitiva, mas enfim. Só
0: para fazer Com... um parênteses, você falou de de tese posta e tese proposta você vê a importância que você conhecer li... é, no caso ali teria que conhecer de fato línguas antigas, porque eles não têm a mesma é o NAR, né, no caso ali no serio Pro, mas é importante você conhecer de fato a sua língua é um conhecimento que te poupa de passar vergonhas como essa, conhecer etimologia, Meu, pega latim, vai vamos estudar latim e parem de passar vergonha na
1: vida. E isso é uma coisa tão interessante que assim um jurista que foi ministro do Supremo Tribunal Federal passou a vida inteira militando na esquerda e num determinado momento cai a ficha pra ele desse uhum. negócio. Ele escreve um livro chamado Direito Posto e Direito Pressuposto. Ele tem um pé no, no marxismo, mas ele tem um pé em dúvida no marxismo, uhum. que é o Eros Roberto Grau. O Eros Roberto Grau chega uma hora... Ele que...
0: saiu do STF e virou um... Um cara muito... Ele fez algumas críticas muito interessantes. Ele né?
1: fez críticas muito interessantes e partiu para uma das coisas fundamentais do conservadorismo, que é a literatura erótica.
0: Ele cara, é um dos maiores poetas... o livro que eu li na... Ele não é poeta. Poeta é o Tarso Genro. É o Tarso Genro. É, é. Eu li os dois, cara. Eu li os é. dois ele seguidos. É contista. Ele é contista. Um atrás do outro, ele escreveu um livro chamado Triângulo no Ponto, que tem uma capa maravilhosa. Oh, não, sério. A capa do Triângulo no Ponto, procurem no Google, vocês vão rir muito. É, é a capa mais sensacional que eu já vi pra um livro erótico, de um cara chamado Eros, ainda por cima. <risos> Exatamente. <risos> de um cara chamado Eros, e ele tem a melhor frase da língua portuguesa. Que é quando ele tá descrevendo as volúpias lá da mulher, que é tão maravilhosa. Ela, fala, ela soltava sonoras flatulências vaginais. <risos> Cara, não te, a língua portuguesa foi feita para essa, para, essa, para essa frase. E duas páginas antes ou depois, agora não lembro, mas assim, é, tá muito perto. Ele fala de quando a mulher se levantava para ir ao banheiro e ainda tinha pedaço de papel higiênico entre suas nádegas. Cara, é, é. sério. É, eu, eu, é, eu falo, cara, eu esse li é o conservadorismo. O esse único. É o, esse é o Catulo, cara. É o Catulo? É o
1: Catulo, eu é Juvenal, Perdi Cabo, cara.
0: Ego e... É, é, como é que é? é. perde Cabo, Ego e Rumabo. Exatamente, é, é, exatamente. ó, tá vendo? Eu lembro.
1: Exatamente. Quem quiser exatamente. saber
0: o que é isso, digita no Google, porque eu não vou traduzir Exato. aqui, porque tem crianças na, 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 ouvindo, mas <risos> é o Eros... E... Fúrio era o nome do cara Fúrio. que ele tava criticando. porque ele chama de Fúrio Chupador né? Pedicabo é te enrubar Pois é, exatamente E o Eros Grau. bom, foi a única coisa que eu li do Eros grau ele, ele também diz que a menina tem Peitinhos de perdiz Que é o... <risos> <risos> a melhor metáfora Da língua portuguesa, os peitinhos de perdiz Da garota <risos> e, e, e enfim, é... bom, mas enfim Ele saiu do... do, do... Quando ele saiu, de fato, do STF, que ele começou a fazer algumas coisas interessantes.
1: E aí, o que, que acontece? Essa, essa experiência, né? essa exposição pela qual o, o Eros passou e poucos ministros acabam... É, cai, cai a ficha pro cara, cai a ficha para pouca gente, né? É, do, do que, de, de qual é a importância do processo legislativo. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? A gente vai discutir CPI, mas para a gente poder discutir CPI, a gente tem que saber o que é a casa onde as CPIs são feitas, como Opa. aquela porra funciona. Uhum. Se você não souber como aquela porra funciona como um todo, não adianta chegar pro cara é, e, e, e pedir algo específico se você não souber como o todo funciona. Sim. Não adianta você chegar no mecânico e pedir para trocar um vidro e etc. se você não souber, pelo menos, que horário o mecânico tem para te atender.
0: É um monte de conhecimentos, os pressupostos anteriores.
1: Exatamente. O mecânico pode te atender esse dia. Esse cara é especialista em vidro? Não é especialista em vidro? Assim, na nossa vida a gente faz esse tipo de pergunta. Hum. Por que, que eu vou ser um absoluto de um incompetente e não fazer esse mesmo tipo de pergunta quando vou sair por aí pedindo CPI? <risos> esse é o grande problema. As pessoas olham pra consequência e falam, ah, qual seria a consequência da CPI? Meu sonho é ver fulano algemado. Isso é uma uhum. consequência. Quando você pede a CPI pela consequência, você está cometendo uma barbeiragem lógica intelectual. Você tem que saber qual é a causa de tudo isso.
0: Uhum.
1: E a causa de tudo isso é o processo legislativo. Se você souber como funciona o processo legislativo, você pode, num determinado momento, dizer aqui é caso ou não de CPI. Uhum. Então, vamos voltar um pouquinho antes, né? Que Porra é essa de legislativo? Pra que serve o legislativo? A resposta é simples. O legislativo serve para fazer salsichas, como eu diria Bismarck. Certo. É fazer como eu diria salsicha.
0: Bismarck, o grande homem é o homem mais importante pra você entender a Primeira Guerra, apesar de ter morrido antes dela ter começado. É, a gente logo, logo vai falar bastante do Bismarck por aqui. E aí, o que que acontece? Como aquilo é uma fábrica de fazer salsicha,
1: você tem que saber qual é o processo de ensalsichamento das coisas. Ou é. seja, você tem que conhecer, seja, agora a gente sabe, a função do Poder Legislativo é fazer leis. Então as pessoas imaginam assim, ah, vou votar no Tiririca. Aliás, tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer aqui. Dos 513 deputados, se você tiver 15 que conhecem o processo legislativo, é muito. É muito. 15. 15 a 20 que conhece o processo legislativo. O resto não entende nada. Rigorosa. Eles não sabem do que estão falando.
0: No nosso episódio sobre o Glenn Greenwald que nós gravamos aqui, nós comentamos isso. Né? quer dizer Você coloca um monte de deputado, que às vezes é o pastor evangélico, é o tiririca, é o ator pornô, é o sei lá mais o quê, é... e você acha que cada deputado ali tem o mesmo peso. Meu filho... Se você quiser entender alguma coisa sobre política no Brasil, a primeira coisa que você fala é que você... Primeiro que você precisa pensar é que pelo menos tem 200 deputados ali que eles só têm número. Uh, o PSOL é o partido mais inteligente nesse aspecto no Brasil... Porque eles têm cinco deputados. A gente comentou aqui. Eles tinham cinco deputados. O PSOL e o Rede, cara, são. Partidos é, o Rede também, desculpa.
1: Extremamente preparados nesse assunto que a gente está discutindo. A, a direita não faz a mais puta, a mais puta ideia. ideia de como esses caras são profundos né, a, no domínio dessa burocracia.
0: A Câmara e o Senado. E olha que eles mal tinham o Senador. Tinha um senador do Rede? Acho que nem tinha do PSOL. Randolph. O Randolph. Randol, dizer, o Randolph é. é do Rede, do PSOL. Acho que não
1: tem, não tem certeza. Acho que ele do foi
0: do PSOL. Foi, eu não lembro. Foi eu não alguma lembro, coisa assim. É. Não, não, não lembro como é que é o negócio. Mas o PSOL. É, com não é uma cinco biografia deputados. que eu fico também. Que pois é, né, exatamente. é Não acompanha. Não, não dá pra acompanhar nem a voz do cara. Não dá, é. não dá pra aguentar. Mas o, o PSOL com cinco deputados, ele manda. Ele manda. Exato. Até na hora de servir café na Câmara, meu amigo. Exato. Então não adianta fala, precisamos montar uma bancada. Não, você precisa ter, é montar um. um, um, um cinco, cinco deputados que entendam do que o Evandro aqui tá falando. Tá, Exato. Porque o PSOL, ele manda naquele né, negócio, tipo, não se serve café, sem você perguntar mas será que o João Willys ex exilado lá em, em Nova York, será que ele quer servir café agora? Não, você vai lá e, e, e pede bênção pro cara.
1: E, e interessante, a gente não está falando aqui, por falar em PSOL, a gente não tá falando, por exemplo, a, a Sam é do PSOL, né? A Sam é o Bonfim? Ela é do PDT. Do PDT? Não, O não, não, PDT não, é a Tabata, a Tabata, a Tabata é, é verdade. A gente não tá falando Davi Miranda, a gente não tá falando ah, esses da Sâmia.
0: É verdade, esses dois são burros.
1: A gente tá falando do Freixo. O do Freixo. Freixo é um cara que domina com uma profundidade esse processo, que as pessoas também. não têm a menor noção. Sim. As pessoas não têm a menor noção do que se passa dentro daquela casa e de como as coisas funcionam. Eles na Câmara e mais dois ou três é, no Senado. Tasso Gereissati, por exemplo. Tasso Gereissati, ele domina profundamente o processo legislativo. Ele conhece detalhes de como é que funciona a ordem dos trabalhos. Uhum. Então, o que, que a gente precisa ter em mente? Vamos lá. Pô, votamos lá, tá lá o deputado Tiririca e tal. É, vocês acham que o deputado Tiririca sabe como é, pro, funciona o processo legislativo? Ele não tem a menor, a mais puta noção. Ele uhum. não sabe. Ele cai de paraquedas lá e vai fazendo o que os caras manda ele fazer. Uhum. É, olha, vai para cá, vota aqui, vota isso, vota aquilo. Sem saber, porque ele entra numa comissão, sai, entra, vai na outra... Ele não tem noção do que é aquilo ali. Sei. Ele vai se mexendo de acordo com a, a, as suas... Que alguém lo, dá de um tapa nele, isso. é um João Bobo, né? Dá um de um acordo tapa com a sua ele. fisiologia. O Tirica, obviamente, é a imagem... É, do deputado padrão por conta da carreira dele, como artista de circo, palhaço e etc. Né? Uhum. Mas, como o Tirica há diversos outros centenas, uhum. 200, 300. Tem muito deputado é, que é PM, bombeiro, jogador de futebol, essas uhum. é esportistas, cantor, pastor. É tudo a mesma coisa. Essas pessoas não dominam o processo do Eles são um número.
0: Exato. Eles são uma assinatura. E quem
1: está do lado de fora? Quem está do lado de fora? O tuiteiro o youtuber, o genial, e o etc.
0: Felipe Neto.
1: Muito menos domina esse processo <risos> e ele está cobrando dessas pessoas e passando mandato para essas pessoas para que essas pessoas façam algo que nem ela sabe o que é e nem ele que está cobrando sabe o que é para que, ao fim, ele possa ter a consequência que ele deseja ver que é fulano algemado. Só que ele está dando um mandato para esses caras e esses caras simplesmente, como não sabem o que fazer, vão repassar essa função para quem domina esse processo, por exemplo, o Freixo, por Sim. exemplo, Ivan Valente, por exemplo, o Tasso Jereissati. Então são essas pessoas que vão dizer, filho, isso aqui funciona assim, você senta aqui, você vai para lá, você faz isso, você... Então você tem um, um núcleo de poder que domina o poder legislativo há anos. A gente chama isso de Deep State Establishment. Esses caras que detêm o conhecimento jurídico e burocrático de como fazer uma lei, são os caras que vão receber o mandato para dizer como essa CPI vai ou não funcionar, se ela vai atrasar ou não vai atrasar e etc. Vamos falar um pouquinho de processo legislativo, né? A gente tem um determinado desejo, vamos vamos dizer assim, uma proposição que a gente tem, ou algo que a gente gostaria de ver e etc e ver transformado em lei. Tá Os desejos né, secretos desejos políticos. desejos secretos políticos e tal. Vamos tentar passar uma lei determinada e proibindo o São Paulo Futebol Clube de cair no Campeonato Brasileiro. É uma
0: lei, incaível e etc. Ela é incaível é uma, por natureza.
1: É, é uma lei desnecessária, mas vamos, vamos dizer que a gente queira fazer isso, tá? Uhum. É um wishful thinking é interessante que a gente vai tentar transformar isso em obrigação jurídica. Como é que isso funciona, esse processo? Ele pode entrar tanto pelo Senado quanto pela Câmara, uhum. Tá? ele vai entrar na forma de uma proposição que vai virar um projeto de lei. O projeto de lei, é, as pessoas acham que é o próprio deputado que faz, mas não é o deputado que faz. Uhum. Algumas pessoas ainda um pouquinho mais espertinhas acham que são os assessores que fazem, mas não são os assessores. Você tem dentro do Senado, assim como você tem dentro da Câmara, da Câmara, toda uma área de assessoria legislativa é, jurídica da Câmara e do Senado. Você tem um departamento de pessoas que ficam lá redigindo as leis e mandando essas leis para os gabinetes. Hum. Algumas leis podem já sair redigidas de fora para dentro ou pode sair até de dentro do gabinete, mas elas passam por essa revisão dessa área específica. Então esse é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, o que que acontece? Ninguém pode chegar lá, imagina, se fosse uma puta, uma bagunça, cada um deputado, um faz, outro faz. É, ah não, eu quero que vote a minha primeiro. É, imagina, uhum. as, 513 deputados. Se cada um fizesse uma lei por ano, a gente tem 365 dias, dos quais acho que úteis, que esses caras trabalham, não dá, não dá 100, não dá 90 uhum. dias que eles trabalham. Então, imagina se cada um fosse fazer um projeto de lei... E como é que ficaria a ordem disso? Seria uma baderna, uma zona. Sim. Então você precisa de um estatuto jurídico para dizer o que é que vai primeiro, o que é que prioriza. Esses caras têm que rever medida provisória, têm que ver emenda constitucional. Tem muita coisa para ser feita. A quantidade de coisas para ser feita é muito grande. Então você tem um processo burocrático para jogar isso dentro de uma estrutura. É, dentro de uma esteira de produção e essa esteira de produção vai fazendo as salsichas até as salsichas serem empacotadas e publicadas no diário oficial,
0: tá? Só fazendo uma pausa de novo, é exatamente por isso que a gente sempre reclamava de quando falava ah, mas tal deputado não fez tantos projetos de lei. Cara, exatamente. Pelo amor Exato. de Deus, o depo, a função primordial do deputado não é fazer lei. Eu sei que, é. Eu sei que ele é chamado de legislador, mas não é, é, tipo nossa, então o cara precisa ser criativo. Não, então você contrata filósofo, né, vai Lá, pede pra um cara lá ficar filosofando e falar: precisamos disso, precisamos é, daquilo. Exatamente, é, exatamente. Porque a principal. Se, se cada um desses caras fizer uma lei que impacte a sua vida por ano, tua vida vira um inferno em um ano. Exatamente. Entendeu? Tipo, é. Eles estão controlando a sua vida. Então, assim, é forma bancada bancada. Cara, é uma complicação que não tem nada a ver com essa porcaria que você aprendeu na oitava série. É. Que é tipo, o legislativo cria lei, o executivo executa. Você nem sabe o que executar. você não sabe o que executar. Exatamente. Não vem com isso, tá? E
1: muitos desses desses 3 milhões de estudantes de direito, e até um milhão e pouco de bacharéis, e até dentre os 800 mil advogados, há muitos aí que também não sabem. O uhum. pessoal não sabe a diferença. Isso que a gente está falando o cara não sabe. Então vamos lá, vamos começar a entrar no detalhe. Quando um determinado assunto entra no, no, no judiciário e já está decidido que ele vai virar uma proposição legislativa, é, isso tem que, de certa forma, ser revisto por determinadas instâncias. Uhum. Tá? Essas instâncias são as chamadas comissões legislativas. O que é uma comissão legislativa? tá comissão legislativa ela é formada por um grupo de parlamentares, às vezes são 20, 40, 30, depende. Tá? E a própria Constituição prevê que você tem comiss é, é, comissões legislativas permanentes e comissões legislativas temporárias ou provisórias.
0: Uhum.
1: Vamos falar das permanentes. Por que, que elas são permanentes? Porque elas estão previstas no regimento interno. Então, toda comissão que está prevista no, no, no regimento interno, ela é uma comissão permanente, portanto, ela é uma comissão fixa. Uhum. Tá? E aí, o que, que acontece? O deputado pode e alguns devem integrar, um integra uma comissão, outro integra outra. Isso. Comissão de Constituição e Justiça é o clássico, né? Uhum. Porque o que ela faz? Ela vai ver a adaptabilidade daquela lei ao sistema constitucional brasileiro. Então, você costuma ter na, na, na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, no Senado, é presidido pela Simone Tebet, que é professora de Direito Constitucional. Há um tempo atrás... Quem estava uh, na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, acho que ainda está, é o Anastasia. O Anastasia uhum. é professor de direito administrativo. Então são pessoas que conhecem
0: é, não é o Tiririca, Não, você não, não, é não vai ver esse Sérgio tipo Reis. de. Não, vai. A não lá vai é onde é... é a casca grossa, é a parte Isso. mais difícil da, da, da Câmara do Senado.
1: É, são os caras é, são que detêm o, a, 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 o símbolo perdido. Hum. Eles detêm o segredo de como a coisa funciona. Eles estão na CCJ. Esses tem caras, uma outra... assim,
0: na hora que você chega lá, te... aparece um anão. É, com um chapéu mágico e fala assim, bom, agora você vai <risos> mexer com segredos arcanos, etc. Exatamente. É assim. exato, a CCJ é... é isso. O resto, não. Aí é, tipo, é Tiririca, Alexandre Frota, Então, essas algum,
1: algumas, algumas... Logo vai ser o Lobão não, também. É, na... <risos> não, o Lobão Deus você que que acha que ele não sai pra deputado? Ah, daqui a pouco <risos> você vai ver. Algumas, por exemplo, é, é, você tem algumas que são importantes, como a CAI, por exemplo, que é a Comissão de a, Assuntos Econômicos. Uhum. Então, na Comissão de Assuntos Econômicos, é onde você vai discutir uma reforma da Previdência, onde você vai discutir uma reforma tributária. E aí você vai ter alguns deputados que têm de certa forma um conhecimento da legislação tributária. Às vezes você vê o Anastasia em duas comissões, como Sim. essa, porque você fala, pô, o cara ele conhece isso, então bota o cara nas duas comissões. Então, é alguma comissões... dessas que
0: não tem PSOL? Não.
1: Então, não, porque aí elas entendeu. são todas paritárias exatamente Elas são todas que... paritárias Você tem que ter é, um reflexo Da representatividade do legislativo Dentro das comissões uhum. Então você não pode excluir PT, não pode excluir PSOL Você não pode excluir minorias uhum. né as, as chamadas minorias Minoria então, aqui que... Que não
0: é índio né Minoria aqui é, é tipo e qual PMN é? Exato é isso aí.
1: E assim, pensa qual é o maior partido Qual é a maior bancada da, da Câmara PMDB Não, PT é, foi P... é que na verdade ele tá, Hoje disputando, é o PT. Com...
0: É, ele tá disputando com o PSL, né? PSL é, tá eu acho que,
1: tem, acho que tem dois ou três deputados a mais mas tá tendo muita mobilidade no, no, no PSL tem muita gente saindo, frota saiu, etc uhum. o PSL tá caindo então isso dá impacto nas comissões, Sim. então quem domina as comissões é o PT, o Sim. PT domina as comissões todas as comissões então não adianta Essa você são... falar que
0: o PSL, que a gente tem um congresso mais conservador desde não, 1700, não é?
1: Mikatsu,
0: uhum.
1: <risos> Mikatsu Uhum. É do nada então o que é que acontece essa representatividade ela é refletida dentro das comissões você tem essas comissões permanentes ou fixas que elas estão previstas nos regimentos internos, por quê? porque são dos assuntos mais recorrentes então todo assunto tem que ter uma visão constitucional a assunto econômico é um tema recorrente portanto, você sempre vai ter projeto de lei com impacto econômico uhum. portanto, você tem que ter uma comissão fixa para ficar vendo todas essas coisas é, o, 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 os temas relacionados a direitos humanos LGBT e etc se tornaram um assunto recorrente? se tornaram, viraram uma comissão permanente uhum. então na Câmara você tem uma comissão permanente é, para ficar vendo o projeto de lei dessa natureza, porque ele começou a se tornar um tema comum na legislação brasileira. Olha que coisa Vira... de... aí, aí
0: dá pra gente entender o um antagonista, né? Quer dizer, Exato. se a gente passar a vida inteira só lendo antagonista, a gente acha que a gente tá entendendo alguma coisa. Não tá entendendo se você nada. Você falando 15 minutos aqui já, tipo, pronto. Exato. É muito mais importante. E aí, por que, que a gente tem as
1: temporárias? Vou dar alguns exemplos pra você. Uhum. Pode surgir lá um... um determinado projeto de lei pra regulamentar. Uhum. É... sei lá, passagens aéreas.
0: Uhum.
1: E aí, o que que acontece? Esse projeto, um projeto de lei para regulamentar coisas relacionadas a passagens aéreas, que é o exemplo que a gente está dando. Então, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ele vai passar pe pelo CAI, porque ele tem impacto econômico, e aí você tem que montar uma comissão temporária, porque você não tem uma comissão, digamos assim, específica para aquele tema. Então, hum. o deputado do baixo clero ama comissões temporárias. Porque na comissão temporária, o que, que acontece? Ele vai ter uma vaga, e cada vaga nessa comissão são 30 assessores. Ele tem 30 assessores dentro do seu gabinete. E por que, que ele tem 30? Não adianta a gente dar uma de bonzinho, Partido Novo, ah, Arthur é só, Duval. Não adianta falar, é não. Só eu, dele, é
0: só, só eu demitir vou ficar, assessores. Vou ficar 100.
1: com três. Você não vai ficar com três. Você não vai, porque você tem 200 comissões. Uhum. E você vai delegar para um dos seus assessores, para o cara acompanhar 10, 15 comissões, e o gesto é esse: fecha uma mão, abre a outra e junta as duas. Ele não vai conseguir acompanhar. Uhum. Por isso que você precisa de 30. Porque a máquina é gigante. Não adianta você vir com o seu papinho de Partido Novo e falar, não, eu vou dar Dessa porra aqui com três assessores Não vai filho, você não vai Aí com o tempo o que, que o cara tem que fazer Você é... vira aquela
0: bancada excluída Quer dizer, você vai lá é um cara que é um número Ao invés de você ter uma relevância jurídica ali Exato,
1: aí. e aí o que, que acontece Quando o deputado é nomeado para uma comissão provisória Ele também vai nomear Assessores daquela comissão provisória hum. E ele começa a inchar de gente lá E o, o legislativo Começa a inchar de gente Quem já foi para Brasília e quem já entrou na Câmara vai poder visualizar fisicamente isso que eu estou falando. Caramba, um Vá no habilite. prédio do anexo da Câmara, suba até o segundo andar, e você tem o andar das comissões. Lá você vai ver todas as salas de comissões com as pessoas que trabalham dentro dessas respectivas comissões, cujo papel dessas pessoas é pautar a revisão desses projetos de lei dentro das respectivas comissões. Tá? Uhum. Então, quando você tem, é, digamos assim... Três comissões para um, um determinado tema. Já cria-se a obrigatoriedade de você ter uma comissão especial. Aí você cria uma comissão provisória especial. Isso são comissões legislativas. Uhum. Deu para entender como é que funciona a estrutura, depois de passar por Isso todas é o básico, essas... Né? Porque eu Isso é básico, né? É. Não, eu tô falando o básico do básico do básico. Depois que passou por todas essas comissões e o projeto de lei passou por revisões, etc., um votou, outro fez, você tem lá emenda, destaque, etc. Eu falei um pouco disso no Oliver Talk, né? Com, hum. com o Luciano Oliveira, no início da, 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 da reforma da, Previdência. É, da reforma da Previdência expliquei pra ele mais ou menos como é que funcionava isso ah, depois ah, de, de, de passar por todo esse processo das comissões, aí ele vai pra mesa e o Rodrigo Maia vai dizer, ele como presidente da Câmara e os seus assessores da mesa, primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente, etc. Eles vão determinar o que tem que ser pautado o que não tem que ser pautado. Eles montam uma pauta e eles falam no dia tal nós vamos votar o projeto de lei 1, 2, 3, 4, 5 que já passou por essa comissão. Cada comissão dessa tem que ter um relator. O relator tem que fazer um relatório. É um baita de um processo burocrático federal. É gigante. Porque é um enorme há, processo. Há, pro... As
0: pessoas acham que você escreve um textinho de uma página que aí você vai lá, tem a maioria dos votos, aí todo mundo nem, fala assim, não, tem a maioria ei, dos ei, votos, pronto, aí tipo, o Rodrigo a anota. Não. Aí o Bolsonaro vai lá e fala assim, pô um chancelei, pronto. Chancelei, ah, temos uma lei, temos Ai, parabéns, é, é, solta é. a
1: fumaça branca, mas não é assim, Porque infelizmente a, não é e assim.
0: E é assim que se, se aprende até nas faculdades de direito, esse é o problema que você estava apontando. Mas eu queria falar de uma coisa que você disse duas vezes, primeiro você falou do núcleo do establishment, né, do, do deep States Isso, que são e... essas pessoas que transitam dentro dessas
1: comissões é, de é. maneira Profunda.
0: Que é, por exemplo, os assessores do Renan Calheiros. Ele, exato. Ele tem assessor, assim, pra saber o que é que tá rolando Exato, na, na, na exato, coisa.
1: exato, exatamente. E no quem... que, no que, seu ponto de vista estratégico, ele está corretíssimo. Ele Sim. tem que usar a carga máxima de assessores uhum. e colocar esses assessores em todos os assuntos possíveis pra trazer informação pro gabinete e ele trabalhar estrategicamente. Isso aqui nós vamos bloquear,
0: isso vai pra frente, isso eu vou pedir vista, isso eu não vou. E você acabou de falar de destaque dessas pessoas que chegam lá e não, eu vou economizar, vou ter poucos assessores, porque eu consigo com um pouco. Aconteceu recentemente o caso da Lei Kim, o primeiro projeto de lei definitivamente totalitário no Brasil, que nem o PC do B, <risos> nem o Partido Comunista do Brasil tentou passar uma lei dessas. É, na verdade, uma lei do PDT. e o A lei da fake news. Lá, a né? lei da fake news. É o famoso crime de
1: retweet. É, o crime do retweet. É... Inclusive tem um debate meu com o Joselito Milha No canal do Joselito
0: Exatamente a respeito desse é, Dessa tava... aberração jurídica Que ele tava defendendo que não tinha nada de mais, assim, é, não por não tinha diante. demais assim Essas pessoas não sabem o que é um destaque Então assim, entra um cara de 19 anos O Kim deve ter o que? 21, 22 anos é, Ele acha que ele vai revolucionar sei. Achou que iria ser presidente da Câmara, você lembra disso? Eu lembro, mas é, mas <risos> é o cara. fim do mundo E ele dá destaque para uma lei de, de, de outro partido, que é um partido de esquerda Um partido é, hoje em dia muito ligado Ao, reno... ao Renova, ao movimento Renova sem entender nada disso que você tá falando. Exato. Ele não entende o que o que, que ele fez. Ele não, e, assim, todo mundo tem consciência de que o Kim é completamente ignorante pela idade. Ele não fez isso de maledicência, ele fez isso de burrice.
1: É, fez isso porque é mal informado. É, ele não conhece o processo legislativo. Não tem ele não assessor,
0: conhece. não tem... No Ovigú tem Morgan, entendeu? <risos> é, é, é gente, assim, desqualificada a posição em que tá. Então ele vai lá, aparece com todas as suas boas intenções. Ah, não. Poucos assessores, vou economizar a verba, não sei mais o quê. Tá, tudo, tudo muito bonitinho. Só que ele não tá entendendo, de fato, o que é... O que que significa isso estrategicamente. Quer dizer, cada coisa que o Kim tenta fazer, ele é engolido pelo próprio sistema. E cada vez que ele vai lá tentar fazer... Porque, assim, a gente sabe quem é o grande assessor jurídico do Kim. Que, na verdade, não é um assessor. Na verdade, não é bem um assessor jurídico. Exato. É um cara com interesses jurídicos que manda no sistema jurídico desse país... Dentro de um gabinete com mais 10 pessoas, entendeu? Exato. Não, 10 você
1: tá sendo modesto.
0: Não, dá 10 que aparecem na TV, entendeu? É. Ele, ele mais outros 10. Mas assim, é uma pessoa que manda no sistema jurídico brasileiro e vai lá e fala assim, olha, isso aqui é do meu interesse. Porque isso aqui vai proteger político, eu vou poder quebrar sigilo do país inteiro. Exato. Quer dizer, você criou o primeiro país. Exatamente. Nem a China, meu amigo. Eu não que a gente tá falando de Kim? Nem a China faz isso. Exato. Nem a Huawei faz isso. Exato. Porque agora quem precisa de Huawei. É, pois é, é, entendeu? Nem aquela porra daquela, da, daquela empresa capitalista né faz isso e você vai lá e fala assim não tem que dar destaque porque como ele passou no áudio que acabou Capitalista vazando pro, pro zap comunismo light é, é comunismo light né? como diz o pessoal do PSL, o comunismo light mas como passou no áudio que que, que vazou no, no, no zap ele falou assim não mas quem faz delação como é que não não é delação é como é que é o, é o nome do crime lá é, quando você passa uma notícia que que é Calúnia, uma... calúnia? Não é, calu... é caluniosa. É... É, denunci... ah, denunciação. denunciação, denunciação, essa palavra. Denunciação, denunciação caluniosa. caluniosa. É, e ele fala assim, não, que é o caput do artigo, né? Quem... Exatamente, ele fala. Mas quem faz denunciação caluniosa tem que se fuder mesmo. Eu não tenho dúvida de quem faz denunciação caluniosa tem que se fuder Exato, mesmo. Exato, Só que você é o caput, né? lembra do começo do nosso podcast que a gente estava tá falando ali sobre Eneida? As armas e, e, os... o, e, e o varão. Quer dizer, você precisa de um meio. A arma é o meio. Você canta primeiro o meio, pra depois você cantar o varão. Arma, o iron que. Quer dizer, você canta primeiro a arma. Você canta primeiro o instrumento. Como é que o um instrumento é pra você verificar se essa lei é boa, se você vai estar tá prendendo um, um inocente ou não? Ah, é só você quebrar o sigilo do desgraçado. Fala, bom, então... Ah, é só... então <risos> ah, bingo. Dizer, Você não vai pra cadeia, só que você simplesmente acabou com a privacidade no país, o que nem a porra da China, desgraçado. Mais, entendeu? Então quem vota em MBL, sabe, se MBL que acha que tem algum advogado inteligente, não tem, tem advogado que lê. Mas entre <risos> ler e ser inteligente, sabe, vai uma, é um oceano pacífico é. de distância, meu amigo. Exato. Tá Exato. tirando Exato. carta no volante. Exatamente. Esse pessoal do Partido Novo, esse pessoal do MBL, etc., eles são comidos por gente de onde? Do Renova gente do PDT do Ciro Gomes o Renova esse 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 re movimento Renova que tentou lançar Joaquim Barbosa depois tentou lançar Luciano Huck depois tenta lançou a Tábata, seu primeiro texto seu primeiro texto no censo foi sobre a Tábata. e esse Renova por trás, o que, que eles estão fazendo? uma preparação para isso que você tá você tá, tá falando, quer dizer, é gente que assim com manda, é ele contra 512 deputados, o cara manda nos 512 Entendeu? Exato, porque ele domina o processo Exatamente. legislativo.
1: Ele domina a comissão. Kataguiri,
0: ele... o Partido Novo, essa turma toda aí é número vencido. Tá, é, é. Bom, era só isso que eu queria falar, porque essa, essa é, pra vocês entenderem o que? Eles são. Exatamente. De Exatamente. Eles A gente são começou gente... No, no, no Tiririca e aí chegou. No, no... no tabuleiro de xadrez ali, tem peão, tem torre, tem dama, não sei mais o que. Eles são peões pra serem substituídos por, o, por, é, por, outro, hum, por outro. Exato. O exato. máximo que eles podem fazer é chegar ali do outro lado do tabuleiro e ser substituído por outra peça. Esse é o melhor Exatamente. que eles podem fazer pra eles. Exatamente. Mas na prática da vida ali ele é, ele é peão pra ser sacrificado. É tudo que o Kim Kataguiri conseguiu ser na vida exato, e aí o que a gente acaba tendo
1: é, vamos voltar um pouquinho a gente olha por exemplo o regimento interno do senado o regimento interno do senado é da década de 70 se eu não me engano uhum. é de 1970 ele sequer está de acordo com a constituição de 88 uhum. ele está de acordo com a constituição de 88 porque enfim, não vejo nenhuma inconsistência no regimento interno do senado ele só é um regimento antigo né e não é de todo ruim não é um, um regimento interno tão ultrapassado com, quanto dizem é, já no regimento interno do senado você tem várias comissões permanentes quer dizer a, a, a técnica legislativa baseada em comissões que é uma técnica é uma técnica legislativa soviética tá <risos> ela ela é extraída do sistema
0: soviético nomenclatura tem que lembrar disso exato você, você exatamente nomes.
1: exato essa, essa essa técnica legislativa foi inventada por secretários de partido e, e, e etc, pegou bem no, 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 no sistema soviético é, ela já existe há algum tempo aqui no Brasil então a previsão de você ter comissões temáticas para filtrar determinados projetos de lei e criar, digamos assim, aquele loop de produção legislativa, que é a essência do processo político né? do processo técnico político ou do processo jurídico político essa essência, voltada em comissões permanentes e comissões provisórias, ela sofre um acréscimo na Constituição de 88. A Constituição de 88 cria um negócio chamado Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: A CPI. É uma
1: É uma comissão pública, Provisória, ela é sempre provisória, portanto, prestem bem atenção, o deputado adora comissão provisória. Por que, que ele adora a comissão provisória?
0: Porque ele tem um monte de assessores, ele vai lá consegue aboletar todo mundo. Exato, ali. e
1: quem é que gosta? É justamente aquele deputado que não tem assento nas principais comissões da casa. Então uhum. aquele deputado mais é mané, mais é Cueca, ele vai querer que se multipliquem essas comissões provisórias, porque essas comissões provisórias dão cargo, dão processo, dão poder.
0: Uhum.
1: Só que elas dão poder dentro de um processo legislativo cujo master, o kingmaker, tá nas outras comissões é, mais importantes do processo legislativo. Quer dizer, você então,
0: vê o deputado dentro da CCJ e achando que a CPI não vai ter esse deputado na prática das práticas, é quase o contrário, né, então. Exato.
1: Esse deputado que, que, digamos assim, domina o processo legislativo, ele não estará lá na CPI. Pode ser que ele esteja ou não, uhum. mas vai ter um proxy dele. Uhum. Vai ter um deputado que é ligado a esse deputado e que não vai fazer picas, nada, sem falar com esse cara.
0: E aí a gente entende Qual como é que a, a dinâmica da democracia também, né? Porque você coloca um deputado, por exemplo, ele vai lá boletar no seu, manda no, 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 no seu voto mais uns cinco deputados que ninguém sabe o, o, se o cara sabe escrever o próprio nome. Mas ele tá nessa CPI. Exato. Amando do primeiro. Então, quer dizer, a dinâmica de poder, não adianta você falar assim, ah, mas o partido X, o partido tal, é esquerda, direita. Isso aí não tem nada a ver com o que. Não, é, fra... não, não, não. A dinâmica não, não, nada
1: a ver. do poder, não, não, nem tem passa perto do Não passa perto. Não passa um livro de ciência
0: política. Não passa perto.
1: Esse é o tipo de discussão que eu não gosto de ter, inclusive... com A primeira pergunta que eu faço é... Você já foi no anexo da Câmara? Você já foi no segundo andar do anexo da Câmara? Você já foi no corredor das comissões? Não, então vá pra puta que eu pariu. Eu não vou discutir <risos> com você. Se você nunca esteve lá, não tem discussão com uhum. você. Ah, eu, a CPI, ela é ideal. Você já foi fisicamente. Você conhece fisicamente... Você já viu a fábrica de salsichas? Você foi no chão de fábrica? Não, nunca esteve lá? Então essa discussão é inviável para você. você Eu não vê... vou
0: ter essa discussão com você. É a, é a democracia que a gente sempre vê só pela notícia, a gente só tá ouvindo a casca por décadas... Sem pensar em um pouco além da casca. Por que, que os caras estão negociando? O que que é articulação, o por exemplo? É articulação? O, o que que é, que é articulação? O que que eles estão negociando? O que e que por que é eles essa estão troca? juntando assinaturas? Meu, juntar assinaturas... Por que, que o cara assina sem nem ver? Por que, que ele assina Entendeu? e tira? Exato. O que que ele assina sem ver? É esse tipo de jogada que vocês precisam entender na hora de falar de política. Para de ver Globo News, para de ler G1, para de ler Folha. Entenda isso aí por um segundo. E aí, o O que que acontece? A CPI
1: é uma, é uma comissão provisória. Uhum. É uma comissão parlamentar provisória de investigação, de inquérito. Uhum. As pessoas falam, não, mas a CPI tem uma função técnica. Nada do que acontece no legislativo tem função técnica. O legislativo... É uma fábrica 100% de natureza política. Não existe CPI técnica. CPI técnica é meu ovo direito. Não existe CPI técnica. Toda CPI é política, porque aquilo é uma casa política. Eles estão lá para fazer política, eles estão lá para obstruir coisas, criar dificuldades, gerar problemas. Então, a ideia da investigação, investigação técnica, você tem na polícia civil ou na polícia federal. Isso é uma investigação de natureza técnica, positivista. O cara não tá nem aí se é esquerda ou direita. Então, se tiver lá uma lei de denunciação caluniosa com parágrafo de fake news, o cara não vai olhar se aquele negócio de fake news é ou não é. A polícia vai falar, amigão, sinto muito, me dá a porra do celular e Isso. teus nudes aqui agora estão circulando na delegacia, meu amigo. Uhum. Sinto muito, entendeu? É, eu vou aplicar esse negócio. Esse cara é técnico. A CPI não. A CPI não é técnica. Ela a é um CPI, processo político... Tipo, se
0: você vai lá e coloca 80 pessoas de esquerda, a CPI vai ser de esquerda.
1: Exatamente. A começar pela composição da CPI. Uhum. A composição da CPI, ela não é técnica. Ninguém vai colocar uma CPI da Lava Toga alguém que entende de judiciário, é óbvio que não. Uhum. Eles vão colocar proxies do Renan Calheiros, vão colocar proxies... Do Anastasia, vão colocar proxies do Tasso de do Maia,
0: vão colocar. O Maia. Vai ser um... O Maia
1: da Câmara, mas fatalmente ele deve ter alguma influência. Uhum. O Davi Columbre vai poder ter a sua cota, digamos assim, de indicar um senador do qual ele consegue ter algum controle, fazer pedidos e etc. As pessoas é, falam de rabo preso, eu acho isso uma babaquice tão grande. Porque falar de rabo preso é desconhecer o processo político. Uhum. O processo político, ele é um processo político. É, todo, é, digamos assim, é, de ocupação de espaço. Ele Sim. é um processo político de ocupação de espaço. Max Weber, né? né, fala disso. E qual é o papel do governo Bolsonaro? É acabar com essa porra. O uhum. Bolsonaro foi eleito justamente para acabar com isso. Para não articular. A gente chama até isso de tomar lá da cá, numa outra instância e etc. Mas agora eu tô tentando trazer com a lupa de aumento bem próximo de como é que funciona o processo. Agora, Morgan, nós chegamos na CPI. Uhum. Então o que, que é a CPI? eu colhi e eu instalo uma comissão provisória da qual eu vou colocar alguns senadores para aspas investigar tecnicamente, não, o cara não vai investigar tecnicamente, ele vai investigar com uma finalidade política, ele vai sair distribuindo coisas, e vai olhar coisas a respeito de determinados assuntos e etc. Voltado é, para o tema Lava Toga, o que é a Lava Toga? Eu não sei ainda o que é a Lava Toga, o o que é a CPI tecnicamente? Ela só passa a existir quando eu tenho o escopo definido e esse escopo definido vira um decreto legislativo de abertura da, da, da comissão e dentro daquele escopo, traçado pelo decreto legislativo que abre a comissão, é que eu vou saber o que aqueles de, determinados parlamentares, é, não o que eles podem fazer, porque o que eles podem fazer está na Constituição, mas até onde eles podem ir com aquelas coisas que eles podem fazer e aonde eles têm que direcionar a carga deles, né? Então, isso a gente não sabe ainda. A gente só vai saber depois. Você pede para instalar, mas você recebe... Life is like a box of chocolates. Uhum. Então eu tô pedindo para instalar um, uma CPI de um assunto que eu não sei como vai sair o decreto legislativo, qual vai ser o escopo disso. E eu vou dar um mandato para deputados saírem investigando pessoas no judiciário que a gente gostaria muito que fulano ou cicrano do, do, do STF, do STJ saísse algemado, mas esse negócio no meio do caminho, quem pode sair algemado é o próprio Moro. Uhum. Pode ser é, juízes é, é, que estão investigando os próprios é, senadores. A gente não sabe com o que, que a gente está lidando. Você
0: simplesmente deu um poder de polícia Exatamente. Um bando de político. Você dá
1: um poder de polícia não técnico, um poder de polícia política. política um mundo. Assim, é de uma estupidez gigantesca, enorme, Para abrir uma CPI você tem que saber exatamente o que você é que tá fazendo, para que, que serve aonde é, você vai perseguir. Ou seja, o princípio é definir os limites. Exato ah, o pessoal fala de CPI do Correio tá bom, mas CPI do Correio eu vou investigar especificamente a Empresa brasileira de correios e telégrafos com fulano ciclano beltrano em virtude do vídeo que saiu na Veja lá, que cita Roberto Jefferson, que isso, que é aquilo. Aquilo é algo determinado. CPI da Petrobras, uma empresa de economia mista XYZ. Outra coisa é você, dentro do poder, dar poder para alguém investigar o outro no, do, do lado, do poder do lado. Uhum. Isso é de uma cagada tão fundamental, assim, e tão profunda, né... E ao fim e ao cabo, o que, que eles querem? Ah, eu quero reunir uma quantidade X de elementos para que eu possa, de certa forma, é, entrar com um pedido de impeachment, do qual nós temos 40. Uhum. Nós então, temos 40 pedidos de impeachment, alguns sem a necessidade de buscar fundamento específico, como a censura da Cruzoé. A censura da Cruzoé é um crime de mera conduta, não preciso provar, uhum. não tenho o que provar, não preciso grampear, não preciso fazer nada, tá, tá lá, o cara já cruzou a linha. E por que, que eu vou fazer, mover toda essa máquina e gastar um dinheirão com o um assessor, com isso, com aquilo? Esse é um problema. O segundo problema específico em relação à CPI da Lava Toga, que a gente tem hoje, que é um problema determinado e específico, é a reforma da Previdência, que daqui uma semana deveria, deveria nessa semana está sendo é, votado o primeiro turno, não será... Primeiro turno já saiu para semana que vem. Para o fim de outubro sairia segundo turno. Ainda tem que ter emendas nesse tipo de coisa. Então. Ou seja, é uma...
0: eles estão tentando passar para depois do recesso. Para depois do recesso. Exatamente.
1: Aí você passando para depois do recesso, o efeito da reforma da Previdência não pode ser aplicado para o exercício de 2020, você tem que aplicar para o exercício 2021 e você tem 12 meses para simplesmente se foder. Torrar até o talo. É exato. Você tem 12 meses para que as pessoas saiam na rua, reclamem, o país quebre e tentem foder o Bolsonaro pela sua incapacidade de fazer a reforma da Previdência passar. Porque o próprio povo pediu algo que é inoportuno, e ineficaz, e inconveniente, sem saber o que é que tem burocraticamente por trás disso para montar essa estrutura e entregar para o povo o resultado que ele jamais receberá por meio de uma CPI. Ninguém sairá algemado, ninguém. Hum. Não sairá nenhum tipo de prova é, do qual a gente consiga é, complementar aquilo que já há no, 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 no Senado, que são os 40 pedidos de impeachment que já há no Senado. Tá? O segundo ponto é o seguinte, ah, mas isso não atrapalha a reforma da Previdência vá ao Senado enquanto você tem um senador enfiado numa salinha de comissão ele não pode fisicamente porque ele não é o homem borracha ele não é o multi-homem portanto ele não pode estar numa sala de comissão e no plenário ao mesmo tempo então quando você tem uma comissão parlamentar e a comissão parlamentar ela se instala por sessões deliberativas extraordinárias o próprio regimento interno do Senado proíbe a instalação de uma sessão ordinária, que serve para votar em plenário a reforma da Previdência, enquanto você tiver uma sessão extraordinária em aberto ocorrendo. Então, para a sessão extraordinária, a CPI vai ter um presidente lá, um relator e etc. Esse cara, ele tem o poder sobre quando aquela sessão extraordinária da CPI deve ser encerrada ou não. Que não tem nada a ver com o Davi Columbre. Que rege a casa como um todo.
0: É um o, Davi da fica,
1: o Davi vai ficar de braços cruzados falando: Ô, oh, hoje tem reforma da Previdência. Mas se o cara que é presidente da, da, da CPI falar, não, mas hoje a gente combinou que a gente vai ouvir o juiz tal. E a gente só vai sair daqui 3, 4 horas da manhã. Aí o Davi pode falar, pô, ah, então não vou abrir, né, cara? Não vou abrir ordinário. Ó, oh, galera, é o seguinte: primeiro turno já passa pra semana que vem. Sabe quantas vezes você precisa fazer isso para foder a reforma da Previdência? A gente tem hoje, hoje, eu já fiz o cálculo, acho que são 44 ou 43 é, sessões ordinárias para acontecer até o fim do ano. Uhum. Cada jogada dessa que você joga pra frente, você mata de 3 a 5 sessões ordinárias. Então, uma semana, já você derruba 5 da conta. Uma semana é
0: suficiente.
1: Exato. Se você fizer isso por três vezes, você fodeu a reforma da Previdência,
0: você to quebrou o país, return.
1: point of no return, você quebrou o país, fodeu. Fodeu, cara. Simplesmente você fodeu tudo numa CPI em que os caras, sei lá, estão ouvindo o tiozinho do fórum, estão não sei o quê, ainda tá no começo, mandando carta não sei pra quem, pra receber isso, pra receber aquilo, para obter qual resultado? Rigorosamente, nenhum o resultado único que se colhe da CPI é um resultado político para quem integra a CPI. Então você uhum. dá exposição política para quem integra a CPI.
0: Ele vai lá ele é reeleito dizendo mas eu sou o deputado da Exato, CPI. Exato. Fui Doga. eu
1: que tal e etc e tal. E ele aparece é, de graça no jornal por ser é, ele tem uma propaganda gratuita. Ele é notícia. Ele, é notícia, ele enfim a, como por exemplo o senador Alessandro Vieira. Eu asseguro para você que nem metade do país sabia que existia um senador de nome Alessandro Vieira. Uhum. As pessoas passaram a saber agora, de uns tempos pra cá, de duas, três semanas pra cá. Se saísse na rua e perguntasse, você conhece Alessandro Vieira? Gente defendendo a CPI da Lavatoga. hoje. Se você chegasse há três meses atrás, perguntasse pra pessoa se conhecesse, maioria dizia que sequer conhecia o nome do senador. Uhum. Ele agora passou a ser conhecido, ele entrou em evidência, tá sendo entrevistado na PAN, no Clube do Livro... Ah, em todos esses lugares aí, o cara tá, ele está com exposição, ele está, ele está aurindo capital político com isso. Aurindo capital um político, banho, aurindo poder sim. e etc. E ele pode, de certa forma, se destacar e obter poder sobre um, um pedaço do processo legislativo. Portanto, ele obtém controle sobre o processo. Uhum. Obtendo controle, ele faz o que ele quiser. Então, é disso que a gente está falando
0: com um bando de analista político nesse meio tempo, tratando agora o cara como um herói, você vai lá cria um novo herói, o herói é, disse daquilo, só pra falar, ó, oh, tá vendo, eu sou independente do Bolsonaro. Exato. Olha como eu sou isentão, então eu Exato. tenho agora um novo herói, e você vai lá dar um poder desgraçado de mandar em 513, quer dizer, não é mandar em 513, é mandar no país, através de 513 pessoas,
1: o um poder que o presidente nem sonha em ter, mesmo que ele vire ditador. Aí, não, entendeu? nem o Xi Jinping, que é. virou Exato. ditador único, consegue isso. Uh -huh. O maior ditador... Que a gente tem na face da terra, de vez em quando tem que fuzilar a cabeça de um tio que dorme em reunião. Então, uhum. nem o Kim Jong Un consegue isso. É Ele é obrigado de vez em quando a fuzilar um outro que cochila na reunião e desobedece.
0: Então, eu queria fazer primeiro uma pergunta: quantos estudantes de direito entendem isso que você acabou de falar? Hoje no Brasil, é. zero. Zero. Zero.
1: Zero porque essa discussão, ela, você não tem um crédito na faculdade para discutir processo legislativo. Hum. Para discutir, e aqui. Você precisa gente... virar
0: deputado ou senador e entender o um regimento ali do, do, do Senado ou da Câmara que você nunca viu em. Porra de
1: lugar nenhum. Também não, porque se você pegar, por exemplo, a, o Tiririca, ele virou deputado e ele continua não entendendo. <risos> o próprio Kim virou deputado e continua não entendendo. Você precisa virar deputado de um determinado partido estar dentro de um contexto de poder uhum. do qual você tem proximidade ao Deep State e será aberto para você a Biblioteca dos Jedis. Uau. Então você tem que estar tá numa determinada panela Aí de... aparece o um anão Aí aparece o um anão o cara vai te dizer Agora senta aqui que eu vou te explicar como é que funciona o processo a legislativo A da
0: vida, eu vou te mostrar o segredo das salsichas Depois do fim do arco-íris Exatamente
1: exato. Caramba. Ó. Até agora a gente só falou De processo, de forma uhum. A gente não falou do conteúdo da CPI o conteúdo da CPI é, ir, em, é, a da lava gente, toga.
0: é a Lava Toga. Antes da gente entrar na Lava Toga, então, você, você vê o tamanho do caos, né?
1: Exato. O a o gente, gente só falou de CPI, como ela funciona, sobre, um, sobre digamos assim, uma ótica abstrata. Uhum. E aí, o que eu estou trazendo de concretude é, entenda como é o dia a dia de um deputado. O deputado chega não muito cedo, de manhã, na Câmara, uhum. e ele fica entrando em salas de comissão. Pra depois ter lá pelas 4, 5 horas da tarde, a sessão plenária, por isso que esses caras votam à noite de madrugada. Porque ao longo do dia, eles ficam passando de sala em sala de comissão. Eu já fui, a é, Brasília, algumas vezes, falar em comissões, em assuntos técnicos. Eu não vou, vou, vou reservar aqui o nome do deputado. O deputado chegava e uhum. falava, ô, doutor, tudo bem? tal, ah, tal. Do que, que vocês estão falando?
0: <risos> Juro por
1: Deus, cara. O cara chegava pra mim... Essa aqui é a comissão qual? Essa aqui é a comissão do quê? Mas qual que é o projeto? O projeto número tal. Quem que é o relator? É fulano. Eu tô nessa comissão? Peraí, deputado, deixa eu dar uma olhada. Sim, o senhor tá. É, mas é do que, que eu co... estou que que falando? Aí o cara fica, dá uma circuladinha, fala, bom, eu vou assinar aqui, eu tô na outra, qualquer coisa me chama. O cara assina a lista de presença, sai e vai pra uma outra comissão. Ele fala, mas esse assunto aqui... Ah. Aí ele chama o assessor dele, o assessor dele fica no fundão da sala... Galera, vocês que estão fazendo faculdade aí, sabe aquele paraquedista que chega e fala assim, é aula de quê? Macro ou micro? Puta, não sei. Tem cola aí pra mim, malandro? Tem... Quando que é a prova? Não, a prova é hoje, ela vai acontecer agora. Porra, ninguém me avisou? Não, tá fixado lá no... no não sei o quê, você não, não entrou no Moodle, não sei o quê, nem tem porra nenhuma. cara. Tá bebendo lá, tomando minha cerveja. Ô, oh, me ajuda aí nessa porra, cara. Me passa cola aí, tá, tá, tá. Esse
0: é o cara que vai mandar no país
1: no Congresso é igual, cara. É a mesma <risos> coisa, não tem diferença. O deputado chega e fala, meu, do que, que você tá falando? Eu não sei, isso aqui... Bom, enfim, eu, eu vou assinar aqui, vocês vão tocando aí, ó, meu assessor é esse aqui, cara, acompanha aí, toma nota das coisas e tal, tem deliberação hoje, vocês vão votar alguma coisa? Não, é só audiência pública. Ah, então pau no cu, não vou ficar ouvindo audiência pública. Então você toca aí e tá? tal, meu assessor vai ficar, vai anotar e vai me passar o resultado disso. Mas assim, várias vezes eu já entrei e você... Tem esse tipo de coisa, o deputado sequer saber qual é a, 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 o, o objeto daquilo. Alguns são mais preparados, né? Então, uhum. quem vai saber? Normalmente é o relator, o revisor e o presidente da, 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 da comissão. Esses três sabem. Mas aqueles caras que integram e o cara tá em 20, 30 comissões, ele fica pingando de uma para outra. E assim, é, esse é o dia-a-dia -dia desse cara. Agora imagina você entubar uma CPI no meio dessa porra. Uhum. Entendeu? É isso que é disso que a gente está falando. Você tem várias comissões uhum. legislativas, você entuba uma CPI e nessa CPI o que que vai ter? Toda a Globo News. Câmeras, <risos> luzes, ação,
0: música e etc. E aí o Molon vira herói. O Molon vira herói. E, o o, é... o Ranguffi vira herói. Exato, o é, Reguffi. O é, o É,
1: o qual é o outro... É,
0: tem o... sempre um outro que também aparece. Assim. O
1: Randolph
0: vai pedir Randolfe. a palavra e vai falar e
1: tal. E aí vai vir o Davi Miranda, vai falar da ditadura e etc. Exato. É que a gente tá misturando deputado com senador. Mas a mas imagem a é exatamente essa, é essa.
0: A é, e. Bom, mas eu queria falar duas coisas antes da gente entrar no conteúdo. Quer dizer, se, a a ca... conteúdo, se a é a coisa tá caótica, se as pessoas acham que isso aí tá caótico, é que vocês ainda não entenderam direito o que, que é. O Olavo de Carvalho, essa pessoa que todo mundo vai lá e fala: você assim, é um velho doido que eu não entendi porcaria de nada, porque se Exato, você entendeu é. não sei mais o que. É... Ele fez um trabalho a pedido da Odebrecht nos anos 90 e descobriu uma coisa chamada Foro de São Paulo. O que que é o Foro de São Paulo? Porque assim, o, o Olavo escreveu isso de uma maneira dispersa, tá? É, na, na verdade ele conta que ele
1: descobriu o Foro de São Paulo conversando com o Graça Wagner, né? Uhum. Ele teve uma conversa com, com, com um advogado, inclusive Graça Wagner. O Graça Wagner mandou o material pra ele. Ele deu uma olhada e num primeiro momento ele não deu muita atenção pra aquele material. Ele mesmo uhum. fala, não, não dei muita atenção, achei que aquilo legal, era um delírio, loira, né? Sério. E aí, o que, que aconteceu? Nesse contato que ele teve é, com, com, com alguns clientes, algumas contratações que foram feitas, aí caiu a ficha pra ele, falou, puta que pariu, aquilo é aquele negócio do Graça Wagner. Uhum. Aí ele voltou a falar, pô, doutor do Wagner, me dá, um, me dá uma ajuda, deixa eu tentar entender o que, que é isso aqui e tal. E aí ele conta a história, no, no Trout
0: Speak tem vários episódios, episódios que, ele, que ele conta
1: a história do...
0: O que que acontece? O Olavo de Carvalho nunca escreveu um livro falando o que é o Foro de São Paulo... Tipo, começo, meio, fim. Então, assim, essa informação, ela está dispersa. Eu não tô culpando o Olavo aqui por conta disso, porque, assim, este trabalho, especificamente, eu acho que realmente é uma, uma coisa muito complicada. E aí ele precisava ser advogado, precisava ser deputado, talvez, para uhum, você conseguir uhum. contar essa história de, de verdade. Talvez não era nem advogado, talvez ele precisava ser político, tá, no, tá dentro do legislativo para poder contar essa história de direito. O que ele não é, ele não uhum. fez, ele não é deputado nem nada. O que que é o Foro de São Paulo? As pessoas falam assim, ah, o Foro de São Paulo, pelo que você pega, assim, uh, Aqui e ali, de pingado no, na, na obra do Olavo. Ah, eu li um artigo que fala uma coisinha do foro. Daqui a pouco você lê outro que fala outra coisinha. Você vai tentando juntar isso, fica sempre um quebra-cabeça com algumas peças faltando. As pessoas acham que o Foro de São Paulo é uma espécie de, vamos dizer, escola pra você virar socialista. Meu amigo, primeira coisa. Não, Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. A grande ideia do Foro de São Paulo foi você criar internacionalmente, em vários países, uma espécie de hegemonia legislativa. Essa hegemonia legislativa, legislativa e doutrinária judicial. Exatamente. Ela vai gerar como consequência, e não é, não é, não, não, o objetivo deles não foi assim, ah, vamos colocar Hugo Chávez no poder na Venezuela. Não, não, não. Primeiro você domina o parlamento com ideias de hegemonia. Exato. E aí, a partir disso, você vai ter Hugo Chávez no poder.
1: Como você vai Esse fazer Esse é um isso? pedaço, porque aí você... É. E aí tem, tem, tem um outro pedaço que a gente pode falar um dia, é que é a dominação do poder judiciário. Você ah, vai infiltrar vai tocar, no poder isso. judiciário. E aí, como é que você infiltra? Desde a faculdade de direito, que você é vai exatamente. entubando na orelha do trouxa aquele assunto que vai martelando. Uhum. Aí ele se forma, vai fazer cursinho para poder prestar concurso ou passar na OAB. Porque se ele não martelar aquele assunto uhum. X, ele não passa na prova. Então ele fica martelando quatro ou cinco anos até passar na prova. Passou na prova, o que que acontece? Ele tem que, de certa forma, trabalhar, entregar. Virou juiz, virou promotor e etc. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar da cabeça dele? Ele não vai tirar da cabeça dele. Ele vai cumprir uhum. uma ordem que já vem de cima, um esquema a gente chama isso modestamente de jurisprudência, ele vai apl aplicar a jurisprudência dominante e ele vai aplicar a mesma doutrina que lavou o seu cérebro para uhum. poder entrar no poder público. E a partir disso, da ponta do poder judiciário, lá embaixo, do cara que faz audiência e do cara que determina se a divisão de corpos do casal inclui o cachorro ou não, esse cara, <risos> até o Toffoli, que tá no topo da pirâmide, tudo isso está absolutamente dominado por conta do, devolvo-lhe a palavra, Foro de São Paulo.
0: Exatamente, essa visão é única e hegemônica, tá? Então você vai ver grandes associações, por exemplo, o, 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 o Gilmar Mendes ele não escreve tudo o que está anotado com o nome dele. Tem um monte de assessor que vai lá, ele vai lá, anota. Ele, eu, você pensou, o STF são 11 pessoas. Você acha que eles cuidam pessoalmente de cada um dos casos que, que vão parar não, no STF? Não, tem mais de 3 mil funcionários no STF. É, entendeu? É uma coisa gigantesca, brutal, etc, etc, etc. Existem, por exemplo, associações uh, nacionais como cuidados cuidado dos procuradores. Então, assim, o procurador também, ele tem um nome. Às vezes, tem, tem sei lá, você tá sendo investigado, você é um político que tá sendo investigado, se houve o nome de um procurador ali, meu, você fecha, você fecha o anel de couro, entendeu? Tá que não passa nem pensamento. Mas não é que o procurador, pessoalmente, ele vai lá investigar tudo, não. Tem uma associação, é, tem várias associações, que, é isso que é lobby, entendeu? Uhum. Isso que é lobby. Lobby é legalizado no Brasil, entendeu? É, não, não, não com essa palavra, de fato. Uhum. Mas assim, isso que é lobby, assim, é, são, são os assessores, é toda a burocracia, é toda a nomenclatura que existe no Brasil, entendeu? Isso que vai gerar, por exemplo... Fal... É um órgão
1: centralizado de redação das leis que essas pessoas não sabem. Exato. Você tem um órgão
0: centralizado para redigir os projetos de lei. Por isso que eles todos têm a mesma exato. linguagem, exato. amiguinha, por isso que eles todos... Então assim, tem... você passa por uma buro... burocracia tão grande que o cara acha, sabe, advogado advogadozinho do MBL que é, que é o que tá acontecendo hoje exato, Aparece um exato. outro advogadozinho do MBL aí que você acha inteligente porque ele vai lá cita o Gilmar Mendes ele não faz a mais puta ideia de como ele é tipo um, um peão pra ser substituído ele é uma bucha de canhão, ele é boi de piranha exato. entendeu é, porque eles não estão entendendo essa burocracia, agora voltando aqui ao, ao, ao foro, o que que eles fizeram dominaram, foi um projeto que é absolutamente rápido na história desses projetos Apesar de ser lento, quer dizer, os caras pensam assim, 10, 15 anos, isso é o longo prazo deles. Entendeu? Em 10, 15 anos eles foram lá e conseguiram dominar o Legislativo, o Judiciário também. Sobretudo o Legislativo através, sabe do quê? Comissão de Orçamento. Exato. Cara, Exatamente. o Foro de São Paulo, ele asfixiou o governo Fernando Henrique, porque tudo que... Você lembra qual era a propaganda do PT nos anos 90? Partido da Ética.
1: Exato,
0: exato. Eles iam lá em tudo quanto é uma dessas comissões que o Evandro acabou de explicar, sobretudo comissão que envolvia orçamento, dinheiro, qualquer coisa que pudesse é, fazer. É o óleo da máquina. Dinheiro é o óleo da máquina. Eles iam lá cu cuidando do dinheiro. Então falava. Não, porque você lembra como é que. Quem viveu os anos 90 lembra bem disso, quer dizer, a, a, desde a época do Collor, na verdade. Uhum, uhum. Você falava que tudo quanto é partido era de uma corrupção tão grande que dava a impressão que a corrupção nunca ia acabar. E, tipo, todos eles juntos não dá mais 0,0001% da corrupção do PT. Isso eu tô falando só em números, eu né? não tô nem é, é, co é. contando ah, ah, o totalitarismo, a compra de um poder pelo outro, etc. Só tô falando em números de dinheiro, tá? Uhum. Foi assim que eles fizeram em todos estes países, basicamente dominando comissão. Então, assim, você não, 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 não domina em número. O PT, naquela época, não tinha a, a maior bancada. Banca, maior bancada era PMDB Exato. não sei se o PSDB tava lá no meio mas enfim, ele era o partido do barulho Literalmente, era aquele partido que tava lá é, fazendo obstrução. Fazendo notícia, fazendo obstrução, fazendo. Então, assim, esse é um papel de um deputado. Então, quando você vai lá e fala assim: Ah, o Jair Bolsonaro nunca criou nenhum, nenhum, nenhuma lei. Meu, que bom! Porque, cara, no, deputado não é pra criar lei. Deputado é pra você fazer esse tipo de trabalho. É um, de um trabalho desgraçado. Às vezes, esses caras, a gente brinca, né, que os caras uhum. chegam tarde, mas às vezes esses caras trabalham. Tipo, o cara tá 5 horas da manhã. Ainda não dormiu do dia e tá lá negociando no zap. Eu sei porque quando eu precisei falar com o um deputado, foi tudo de madrugada. Acho que eu nunca falei com um deputado sem ser de madrugada, cara. Porque tô...
1: durante o dia ele tá é. circulando em comissões ou ele tá enfiado Exato. no gabinete de um, algum outro deputado, ele só vai entrar na sessão ordinária a partir hum. de 4, 5 da tarde. E aí você começa é. a votar... É, os projetos prontos,
0: MPs, etc Na época é, na do impeachment, de... não é, vou falar é. nome de deputado aqui Mas na época do impeachment, às vezes eu precisava Ou precisava falar com o deputado Eu tava querendo passar alguma ideia Falar, gente, ó, tem uma, uma coisa aqui que dá pra fazer Alguém que era do direito me soprava na, na, na orelha Eu ia lá tentar falar com o deputado Mas eu já cheguei a falar com o deputado 4 horas da manhã e o cara com uma voz assim, sabe Como se ele tivesse acabado de acordar e tomado um cafezão é. entendeu? Porque os caras, eles, tra... eles, eles Às vezes trabalham loucamente Entendeu? Foi 4 da manhã, eu falei com o deputado 4 da manhã O cara, não, tudo bem, não sei o que, vamos negociar, vamos tentar fazer isso aí é, Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente entrar no conteúdo é o seguinte CPI, tá? Esse nome tem um peso, né? Uhum. CPI, oh, CPI Dá a impressão que você tá, nossa, você é virou exatamente, Batman Exatamente
1: É a análise por consequência
0: Vamos entrar aqui no reino da linguagem, você também fez letras comigo, inclusive a gente fez aula de latim juntos. Na, na linguística, o que, que significa isso? Quer dizer, você acabou de falar que a lavatoga, essa CPI da lavatoga no, no, cujo conteúdo nós logo vamos entrar, é, você ainda não sabe direito o que, que é essa lavatoga. Não sei, sabe? eu só
1: tenho a forma. Eu só tenho a forma linguística, você só os, tem a palavra o significante.
0: a palavra sem ter o significado. Ou seja, você tem o significante sem ter o significado. É a imagem acústica que causa um peso psicológico brutal. Tipo, CPI, nossa, agora tá todo mundo morrendo de medo. Exato. Meu Deus o judiciário não tá dormindo agora, porque vai ter uma CPI
1: CPI, da CPI é, 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 é tão, tão... Tão impressionante quanto a flatulência vaginal de Eros <risos>
0: Exatamente. Tem um peso, assim, um peso. linguístico. <risos> exatamente. Sem ter Mas conteúdo. Sem ter conteúdo. Você a flatulência tem, vaginal
1: sem... do, do Eros Grau é exatamente o como CPI. Você não tem conteúdo.
0: Todo pensamento filosófico, ele tá tentando determinar limites para as palavras, entendeu? O que o Sócrates fala, o que que é o belo? Aí alguém vai lá dar cinco exemplos de coisas belas e fala assim, não, eu quero saber o que que é o belo, não quero exemplos, eu quero saber o que que é a justiça. Não me mostre de dez exemplos de coisas justas. eu quero saber o que é a justiça em si, eu quero buscar uma essência. Um Isso... dos melhores podcasts do, Gu do, do Guten Morgen é aquele que você analisa
1: Ion, Ion do Platão. Exato.
0: Liam do Platão, putz, Grila, é sobre arte. Eu estudei arte, a Paula Lavini não. <risos> esse é... mesmo. Porque é... ele tá ali discutindo exatamente o que é o belo, cara. Não, mas é uma discussão assim brutal, cara. Nossa, é um negócio que eu, eu li esse, 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 esse livro na faculdade. É, com o um professor tradutor de grego, por sinal, cara, mas assim, é, é, dói na alma, não é, não é não é que dói na alma do poeta, dói na sua alma, só só observar aquilo. Uh, em compensação, você vai falar lavatoga? Você entendeu que aí não tem um limite, você não sabe onde é lavatoga, onde que ela começa, onde que ela termina, se isso aqui vai, vai, vai ser lavado ou não, aquilo ali vai ser lavado ou não, quer dizer, você não sabe nem o objeto. Tipo, o Moro vai ser objeto da lavatoga? O Moro também tem... Supostamente uma toga, vamos dizer assim, né? Pelo é, menos no sentido. Ele, ele foi magistrado durante um o tempo. Foi magistrado. Ele foi, então magistrado. Dizer... Isso a gente pode
1: falar da, já, já daqui. É,
0: exatamente. É o que a gente vai entrar agora. Mas você é. entendeu? Você tem, tem, não consegue definir onde que tá tal dentro e tá tal fora. Só que essa palavra ela tem um peso psicológico muito grande. E por que, que ela tem um peso psicológico no Brasil, especificamente? Dois dos historicamente falando Dois dos maiores escândalos do Brasil O maior escândalo do governo Fernando Henrique É o maior escândalo Pelo menos assim, até a época Foi o maior escândalo do governo do PT Começaram os CPIs tá? CPI dos anões do orçamento Que tinha o João de Deus lá que ganhava na loteria ele dizia que ganhava na loteria 30 Exato. vezes Cento por... e <risos> não sei quantas vezes Cento <risos> e não sei quantas vezes João pô. Alves, João Alves, 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 Alves. Isso. Alves João É que na de verdade Deus. tinha o João de Deus também é. É, Lá dentro e ele acabou sendo conhecido Como João de Deus sendo que ele não era o João de Deus é, Ele é só é. João Alves é, então teve a CPI dos anões do orçamento Que foi assim, o maior escândalo da época do Fernando Henrique E teve a CPI Que você até comentou ela agora há pouco Correio, Roberto Jefferson Ele vai lá, dedura todo mundo É, e vira mensalão vira mensalão Antes da gente entrar no conteúdo da CPI da Lava Toga O que, que essas duas CPIs têm em comum? Por que, que elas foram pra frente? Por que, que as outras CPIs Porque tem CPI o tempo todo, meu uhum, amigo Essas uhum, uhum. CPIs não são nem noticiadas Por que, que essa CPI vai pra frente e as outras não produzem nada? Diga, diga porque essa CPI tem dedo duro, meu amigo. Sabe <risos> o que é uma CPI? Você acabou de ouvir o que o Evandro tá falando? -9. CPI é uma comissão parlamentar do quê? De inquérito. Você... Parafins políticos. Parafins políticos. Antes de você poder falar assim, olha, chega lá o presidente da CPI, ele decide que precisa ter uma quebra de sigilo, que vai ter uma investigação, aí vai lá o um policial, aí você chama os aspones da, da, da BIN, não sei mais o que. Antes de tudo isso, antes de tudo isso, Antes disso virar um papel, um documento, é um inquérito, quer dizer, é uma pessoa perguntando para outra, é isso. E de natureza
1: política, de natureza né? Natureza porque política. Na, na, na na CPI dos Correios, você uhum. tinha um, um dedo duro que dedou uhum. Roberto Jefferson. Dedo Roberto Jefferson falou
0: assim. Se vingou da maneira mais. Não lindo, virou e falou assim.
1: Mundo. Parou essa porra porque se esse negócio de dedar virar um efeito dominó, ninguém vai gostar de quem eu vou dedurar aqui. Uhum. E aí, ele dedura Zé de Feu.
0: Pois é, gente. Então, assim, é, pra, pra gente conseguir é, entender de fato o que é que tá rolando quando você fala numa CPI, em primeiro lugar, são, é, um de, é um cara perguntando pro outro. Você já tentou assistir uma CPI? <risos> quem não é do vi. direito, cara, é a coisa mais chata do é universo. É Cara, eu acho que o inferno é uma CPI. Sem mentira, né? Ah, e as
1: pessoas, assim, tem, fazem uma visão é distorcida do que é uma CPI. É um procedimento chato pra cacete. Uhum. Uma sessão de comissão, de, parlamentar, de, de comissão parlamentar de inquérito dura 7, 8, 10 horas. Seguidas, caras, tá? Seguido, é. Fica lá dentro, entra, sai e é. tal. E aí o que vai parar é um recorte de 15 segundos uhum. de uma filmagem lá da Globo News do Jornal Nacional. O cara faz um recorte de 15 segundos e você acha que a CPI é aquilo, mas não é. Aquilo são 15 segundos dentro de 10 horas de uma baita encheção de saco. Inclusive, encheções de saco da coisa mais comum é o cara chegar na CPI e falar assim, quero exercer meu direito. Direito ao silêncio.
0: O Maluf fazia isso. Exato. E o aí... Maluf ele fez isso 40 e não sei quantas vezes seguidas. Perguntaram pra Você ele. Você sabe fala... como é que é uma sessão de, de, de CPI do cara que ele exerce o Direito ao Silêncio?
1: Você ah. tem os 40 deputados integrantes de uma CPI. Cada deputado tem direito a 30 perguntas. Então hum. o cara faz 30 perguntas e a resposta do cara é quero exercer meu Direito ao Silêncio. Aí o deputado vai lá e fala, esse homem, isso é um safado. Vergonha. Cinco, minutos, tá, cinco minutos de discurso. Agora, mais uma pergunta. Por que que o senhor... Quero exercer meu direito de silêncio. É um homem que... Uhum. E de novo, é sucupira. Fica <risos> lá. 40 odorico paraguaçu fazendo isso. Mas qual a finalidade dessa enorme flatulência vaginal? Qual a finalidade disso? Obstruir a sessão principal. Obstruir outras. <risos> enquanto ocorre essa, as outras comissões não andam. Então você obstrui todo o processo legislativo com uma CPI dessa.
0: Quer dizer, é engrenagens às vezes, que tem que estar tá ali central. Você tira ela e fala assim: bom, então, enquanto você tá aí acreditando em CPI, etc, etc, você a, a, acaba fechando. Então, assim, é, é uma palavra com peso brutal por causa dos anões do orçamento, por causa do mensalão. Só que você tem que lembrar: nessas CPIs, essas duas. CPs especificamente, eu não lembro como é que chamava do mensalão. Elas. Era a CPI dos Correios. É dos Correios, é verdade, é a é dos, é dos Correios. Elas. Tinha um dedo duro. Quer dizer, você chegava Exato. lá... O que, que aconteceu foi, foi o seguinte. Chegava os caras falavam assim... Não, eu quero saber agora que história é essa de mesada. Chega lá o Roberto Jefferson com um sorriso de orelha a orelha. Sabendo que ele iria ser preso. Mas assim, é o, é o famoso botão de morto. Quem já viu O Exterminador <risos> do Futuro 2? Que é o melhor filme do universo. Tem uma cena que tem um botão de morto. Quer dizer, o cara toma... Um, ele tá com um detonador. Ele vai explodir o prédio inteiro. E na hora que ele tá lá pra chegar, o negócio chega... Segurando de tudo enquanto é lá, e dá um tiro na barriga dele. Ele aperta o botão do detonador e fica com aquele negócio segurando. Fala assim: enquanto eu estiver vivo, eu consigo segurar esse negócio. Impedir, é. Só que na hora que estiver lotado de inimigos aqui ao meu redor, eu sei que eu vou morrer provavelmente daqui a 30 segundos. Na hora que estiver lotado de inimigos, eu vou soltar o dedo. <risos> e aí você sabe o que vai acontecer. Quer dizer, é o cara. A CP do Robert Jefferson ó, tenta. Joga no Google Images e vê a cara dele. A cara de felicidade dele falando assim, Não, eu me ferrei porque, tipo, me ferrei. Eu já me ferrei. Só que agora, eu vou ferrar, mas todo desgraçado, com poder muito maior é, do que eu nesse país. É. Essa CPI foi importante porque você pegou um cara que era corrupto. Aliás, o Roberto Jefferson hoje, você vê o que ele escreve, ele talvez seja o parlamentar, quer dizer, ele não é deputado mais, mas assim, foi não, o né, não, ele, não, não. ele é a pessoa que mais, pra, pra você entender o que, que é o legislativo, leia tudo do Roberto Jefferson. Assim, ele deveria virar livro, as pessoas deveriam estar entrevistando ele o tempo todo, o curso de direito deveria ter, uh, chamar ele pra dar palestra mensalmente, pelo pra menos. Pra falar
1: sobre isso que a gente tá falando. Pra falar aqui. sobre
0: isso que a gente tá falando. Porque assim, ele é um cara que ele, ele dominou o bagulho, ele realmente dominou. Aliás, o Eduardo Cunha, idem, né? O Eduardo, o Eduardo Cunha, Cunha
1: é um dos... Foi é, o grande gênio. É, o Ele é o Gru. É o Gru. É o Gru. Sabe um outro cara que dominava profundamente o processo legislativo? Quem? Foi pego no, no mensalão. José Genuíno. José Genuíno, Genuíno, é verdade. Era um gênio. Da articulação de verdade. Da, da articulação do regimento interno da Câmara. Uhum. Ele sabia detalhes do regimento interno da Câmara de cor. Sim. José Genuíno era muito
0: craque desse assunto. Sim. Então, aliás, hum. o Eduardo Cunha Ele teve uma passagem extremamente curta na, 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 Como presidente da Câmara Acho que não durou dois anos, salvo engano é. Curtíssima, assim, se você for Para pra pensar historicamente Só que foi um dos caras mais importantes da história do Brasil Recente justamente por conta, por conta disso Lembre-se que ele fez um bolão No impeachment, lembra dessa história? Lembro Ele lembro. fez um bolão e apos... Vários deputados falaram, ah qual que vai ser o resultado Vai ser X, vai ser Z, ah vai, vai passar por não sei quanto só. Ele acertou o número exato dos cara, é sério O Lula não conseguiria fazer uma coisa dessas é. Ninguém E ele conseguiu acertar o número assim ó, pim, Cirúrgico Enfim, essas CPIs elas precisam de um, de um caguete Se você não tem um X9 lá, É uma comissão Uma comissão parlamentar de inquérito Se você tá, 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 tá Perguntando pra um cara Tipo um Roberto Jefferson que tem o um botão de morto na mão Ele vai lá, vai explodir E virou o que virou, quer dizer 15 anos depois Roberto Jefferson falar aquilo, o PT, pelo menos temporariamente, saiu de cena. Foi esmigalhado, hoje é sinônimo de corrupção. Agora, se você vai fazer uma CPI da Lava Toga, primeiro lugar, lembra do que eu acabei de falar, é um significante sem significado. Exato. Você não sabe quem vai ser investigado. Segundo lugar, cadê o X9? Quer dizer, você quer investigar o Judia? Tudo bem, vamos supor que dê, que não dá, tá? Não dá, mas vamos supor que dê pra você investigar o STF, tá? Uhum. Uhum. vamos lá uma, 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 Porque assim, você poderia fazer uma CPI Não sei mais o que pra, pra, pra você lá descobrir O ativismo judicial, vamos quebrar o sigilo Do Toffoli, por exemplo uhum. Vamos supor que alguém, cadê o X9? Que vai falar, ah, mas eu tenho provas aqui Eu, eu não sei mais o que Então você vai fazer o presidente aqui Escrever que, que precisa Quebrar o sigilo do Toffoli Quebrar o sigilo do Gilmar, do Lewandowski Do Barroso Cadê o, cadê o X9? Cê, cê Exato viu? Exatamente. Então, antes da gente entrar no conteúdo, só a forma desse negócio não serve pra nada. Agora eu vou colocar um, um, um dedo na ferida aqui. Se eu já coloquei o dedo. Nós colocamos o dedo na ferida, vamos torcer agora de uma vez. A gente tem X9 pra tentar colocar. quebrar o sigilo do muro? Não. Temos. Ah, o Verdevaldo. Temos o Verdevaldo, meu amigo. O Verdevaldo. Você tem. Vamos quebrar o sigilo, sei lá, de todos os juízes que estão fazendo alguma coisa boa no Brasil? Temos um, um, um X9 pra isso? Sim. Temos um o pessoal inteiro. Vocês é. estão simplesmente Davi falando... Miranda, Davi, Davi Miranda. Davi Miranda. Freixo. Só essa turma toda vai estar tá toda nessa CPI. Então, você acha que essa CPI vai ser tipo... Nossa, só a bancada linha dura do PSL ali não vai... Não, porque o que meu, vai acontecer meu... é o seguinte. Tem
1: uma outra CPI sendo instalada na Câmara. Tem hum. essa do Senado, que é da Lava Toga, E tem a da Vaza Jato, que está sendo instalada exatamente. na Câmara. O que, que acontece com uma CPI? Por associação de finalidades e escopo, normalmente Senado e Câmara, em alguns momentos, eles podem combinar CPIs e combinar esforços quando você tem um escopo que uhum. se sobrepõe ao outro. E aí você cria as chamadas CPIs. MIs, e, e que são as comissões mistas. parlamentares mistas. Ela é mista por quê? Porque ela é composta, parte por deputados e parte por senadores. Então o que é que vai acontecer com a instalação da Lava Toga? Mais vaza jato. Dependendo de como for o escopo e como for a disparada, a disparada de ofícios para pedir, sei lá, quebra de sigilo fiscal, bancário, etc, 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 etc. O resultado disso... Pode, num compartilhamento de informações entre as duas casas, convergir e num determinado momento os presidentes de cada CPI falarem Ah, vamos juntar? Vamos brincar junto? Vamos uhum. brincar junto! E aí essa CPMI é um tipo de uma comissão, as comissões mistas são comissões que têm muito, muito, muito poder. Uhum. Muito poder. E a partir disso, começa-se de certa forma a desviar aquele escopo do qual as pessoas achavam que era a causa, mas não é a causa, é a consequência o wishful thinking delas uhum. ah, meu sonho é ver Gilmar Mendes atrás das grades, não, isso é uma consequência improvável e muito cá dia. entre nós impossível, uhum. porque você não tem elementos concretos técnicos de investigação para dar esse salto uhum. hoje, você não tem para dar esse salto o máximo que você pode ter é alguns determinados indícios para abrir os procedimentos de impeachment, que é outra coisa é um negócio diferente, tá? é um outro assunto, e o procedimento de impeachment lembre-se, entra na pauta ordinária então, eu não preciso criar uma comissão, um negócio separado e etc. E eu consigo votar sem a reforma da Previdência e o impeachment porque eu consigo colocar na mesma sessão legislativa ou abrir uma sessão e fechar a mesma e na sequência fazer uma com a outra. Porque uhum. eu já tenho todos os desgraçados reunidos em plenário. Quando eu tenho CPI, não. Eu tenho um pedaço que é arrancado do plenário enfiado numa sala de comissão e um outro pedaço enfiado não sei aonde. E eu não consigo juntar esses caras no plenário para votar a reforma da Previdência. Agora, com uma CPMI, o que, que eu faço? Eu partilho, eu fraciono mais ainda esse processo e distribuo esse poder de investigação para as duas casas que começam a disparar coisas, aí lá na frente você vai, você vai ter uma afinidade então a Lava Toga pode virar uma vaza Jato e a própria destruição da Lava Jato sendo que o que você queria era ver um determinado resultado, qual seja uma consequência, mas por desconhecer a causa, uhum. você apostou naquilo e vai colher flatulências vaginais lá na frente. <risos> é isso que o cara vai colher. A pessoa vai colher esse negócio lá na frente. E não vai colher flatulências vaginais normais. É, são em relação àquele wishful thinking. Cara... E vai receber lá o bombom uhum. do uhum. force Gump da pior qualidade possível. Que é provavelmente vendo gente que essas pessoas entendem que são os heróis enroscados numa situação muito complicada. Uhum. Por conta de vaza jato, por conta de Verdevaldo, por conta de
0: depoimento... Nós falamos Verdevaldo. aqui, aliás, quem Exatamente. não viu o episódio sobre Verdevaldo aqui com o Evandro, porque ali você vai entender o risco totalitário que ainda permeia esse país. Que ainda tá 100% ativado nesse país. Que, é, que, é o que foi o que o Verdevaldo fez, vocês vão ter que ouvir lá, lá o no nosso episódio sobre o glen Greenwoods espionagem, eu queria antes de ó, de novo aqui, é antes da gente entrar no conteúdo é pra, pra ver o tamanho da complicação desse negócio comentar brevemente sobre duas pessoas primeira pessoa, Sérgio Moro uhum. ele tem inimigos tá? qual que é a diferença de um Sérgio Moro pro Lula? O Sérgio Moro ele tem inimigos que são bandidos o Lula ele tem inimigos que são uh, justamente o Sérgio Moro tá? então essa é a diferença entre quem gosta do Sérgio Moro e quem gosta do Lula Sérgio Moro tem de inimigos, ele tem vários inimigos que são deputados. Exato. Que eles podem montar nessa CPI. Exato. E que eles vão estar nessa CPI, senão eles provavelmente têm a maior bancada da Câmara. Entendeu? Então você tá entendendo. Essa CPI vai investigar o Gilmar? Te
1: digo a razão pela qual ela não vai investigar o Gilmar. Primeiro, porque boa parte dos deputados que a defendem, como o Randolfo Rodrigues, uhum. esse é um dos maiores assessores Não, um dos maiores visitadores de STF do Brasil. Ele então, não sai assessor, do STF. É o que eu quero dizer, ele, ele é assessor o tempo, do Gilmar é, quase. Ele, ele, ele tá o tempo inteiro no STF. Uhum. O Rede e o PSOL são partidos bem como o PCdoB são partidos que usam demais aquele instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eles estão o tempo inteiro no STF. Uhum. Eles estão o tempo inteiro fazendo reclamações ADPFs. Eles tem uma presença judicial muito profunda. Uhum. Eles são profundos ativistas judiciais de processo legislativo. Eles dominam com uma baita profundidade. Uhum. E eles têm amplo relacionamento no STF. Portanto, é falsa imagem achar que é, essas pessoas que construíram ao longo de décadas relacionamento com o Supremo Tribunal Federal que os auxilia nesses processos de obstrução, de ações diretas de inconstitucionalidade, ADPFs, etc. etc que essas pessoas... É, vão de repente, num determinado momento num afã numa de isentismo se voltar contra aqueles com quem eles sentam semanalmente ele <risos> senta semanalmente, ele tá lá semanalmente, esse é um há vários deputados e senadores que têm essa participação, do qual eu digo não é uma participação nem ilegal, nem ilegítima o Randolfo tá certo em fazer isso, quem tá errado é o Bolsonaro e não ter alguém uhum. fazendo a mesma coisa, entrando no processo e dizendo nem pau no cu isso aqui cara, eu vou entrar com uma contestação ou eu vou obstruir esse processo quer dizer eu, 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 é, eu tenho um texto lá no Renova no Renova Mídia do Tarcísio Não, no Renova, é, no <risos> Renova, Renova Mídia. Mídia do Tarcísio que se chama Arte de Legislar né assim como a gente gosta de brincar com a esquerda e dizer assim ah, Left can meme uhum a esquerda dá risada da gente fala você não sabe legislar, bobão uhum. eu não sei fazer meme, você não sabe legislar leiam lá no sabem. Renova então o é. texto do Evandro eles não... sabem, então essa é a grande sacada eles têm todo esse domínio desse processo inclusive as extensões judiciais do processo legislativo uhum. então quem acha que a CPI da Lava Toga vai pegar ministro XYZ tá redondamente enganado uhum. isso aí vai ser de certa forma reorganizado Pra mim, quem vai acabar sendo investigado com esse tipo de coisa, sabe quem é? Porque no vazamento do Verdevaldo, ficou aquela coisa meio combinado Moro, Deltan uhum. e etc. Fica aquela discussão de combinação de Deltan. Que tipo de toga, aspas, eles dizem que vão lavar? Que, aliás, é um nome que eles estão tirando do, do, do toga Spork, né? lá do, Dos togas sujas da Operação Manipulite, né? Uhum. Eles, inclusive, já, 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 já reutilizam a força é, do significante já utilizada numa outra operação. Já deu certo essa ideia Sim. de você dar esse nome com peso, as togas sujas e etc. Enfim, é... citar aqui o Fiusa, Guilherme Fiusa, da, da Gazeta do Povo. Mãos sujas não lavam togas. <risos> Adoro essa frase. Mas onde é? Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso? O que vai acabar acontecendo é que as togas que serão atingidas, eu acho que a do Moro não vai ser atingida. É a toga de meio de campo. São os caras do TRF4 que, uh... que aumentaram a pena do Lula. Esses caras vão acabar entrando numa situação de investigação, de pressão, de pressão política. Que, Aliás, se você enfim, acha que... STJ que, que... que não deu uma... Que não, que, que não deu nada. Uhum. Não deu um, um, um. Um a, a HC pro Lula, né? Então, quer dizer... Essas são as togas que acabarão sendo investigadas de uma maneira muito mais rigorosa uhum. do que as togas do STF. O pessoal diz, não, mas aí vai poder investigar a esposa desse, a mulher daquele, o sobrinho desse. Aí abre o sigilo da pessoa, vai ter lá uns depósitos, umas transferências, e vai ficar essa discussão se o depósito foi... Nós vamos ficar interminavelmente discutindo isso e uhum. sem o Cagueta,
0: sem o Alcagueta. Sem o Roberto a gente, Jefferson. A
1: gente vai ficar discutindo o se aquele Lula depósito estaria é. O
0: solto e seria o novo Nicolás Maduro do Brasil hoje se não fosse o Roberto Jefferson. É isso que vocês precisam enfiar na cabeça, é porque ele é um X9, entendeu? Exato. Agora, sem ter o X9, sem ter o Alcaguete, não vai dar certo. Eu, queria, eu pensei no, no exemplo do Moro por causa do seguinte. Ele tem inimigos, como você disse Não vai ser ele Mas você ferra todos esses juízes Se você acha que esses juízes não vivem sob pressão, meu amigo é, exato. Cara, você acha que juiz andar armado tem direito a andar armado Mesmo num país com desarmamento, por quê? Você acha que esse cara uh, Na hora que cai na, na, na mão dele fala assim, ah, Vai ser o, o cara X Que vai é, Cuidar aqui do, do, do pedido de HC do Lula meu, você pode ter certeza, esse cara, a, a, a madrugada dele passa uns oito carros ali, Exato. tipo, olhando qualquer janela é a janela, o... se tá cedo, ele, ele, vai, ele vai, vai, ter, vai, vai receber um monte de cartinha <risos> com, com uh, a rotina dos filhos dele, entendeu? é isso, isso que é o que vocês chamam de democracia no Brasil. E outra coisa, o Sérgio Moro, o que, que ele fez para prender o Lula? Por que, que a Lava Jato tem esse nome? É um posto de gasolina que tinha um Lava Jato ali em Brasília, bem no centro, perto da, regi da região do, dos hotéis. E, enfim, foi uma série de investigações que leva a isso, que leva a aquilo, que leva a aquilo. Quer dizer, você tem que pegar um fio condutor até você chegar a um processo de impeachment que foi demorado pra caramba. Hoje uhum, a gente olha pro uhum. processo de impeachment, mas a gente <risos> tem que lembrar que esse negócio de Lava Jato começou antes da reeleição da Dilma. Sim. Foi lento, foi um puta saco. A Lava Jato continua. É um cara que deu lado. Então, assim, ó, só, nos, só pra pegar o fio principal do principal do principal do principal, a nata da Lava Jato, você pegou o Nestor Cerveró. Uhum. Ele foi lá e falou que... A... O Paulo
1: Roberto e o Nestor Severo, que eram os dois diretores da Petrobras. Da Petrobras que... é. é, o Paulo Roberto
0: junta, na verdade. É. É, eu tenho, tenho, que, tenho que contar o Paulo Roberto junto. Eu tô tentando matar uma, um, um, um mosquito aqui faz cinco horas. Achei que tivesse matado, mas não deu certo. Você pegou o, C o Cerveró, ele foi lá e falou assim, olha, quem, negou, quem fazia pressão, não sei mais o que, era o Deucídio. Uhum. O Delcídio foi o primeiro senador preso do Brasil. O Delcídio, pra quem não sabe, é aquele que tem o cabelinho da, da, da vovó Mafalda. <risos> Ele, ele, ao contrário do, do Dirceu, o Dirceu assim, cara, se aparecer, sei lá, um torturador nazista na cara do Dirceu, o Dirceu cospe da risada e é torturado dando risada na cara dele, o Dirceu é macho, entendeu? É. O deuscídio ele, ele, por isso que ele era chamado até de mais tucano dos petistas, uma forma como a mídia tentou falar assim, ele oh, peraí, era do PSDB. Ele, ele foi da PSDB. Do PSDB. É. É, mas a mídia tentou falar assim: ah, mas não confia muito nele, né? Porque ele não é tão de esquerda assim, não sei mais o quê. O ele foi. Ele, a, a PF apareceu cedo na casa dele, ele ficou com tanto medo que ele borrou as calças, literalmente. Você pode procurar a Veja que fala disso, que, que, da, da, da semana em que ele foi preso. Veja, salvo, engano, ainda não tinha sido comprado pelo BTG, né, pra, pra, não pra ver é, não essa tinha quebrado ainda Essa desgraça que ela virou hoje. Mas é, ela fala assim, bom, eu tive que tomar um banho. Logo depois com um cara da PF Me assistindo, você imagina, o cara se borrou Na frente das filhas Falando, pelo amor de Deus, não façam nada é com as minhas filhas Não sei mais o que, porque esses caras vão me matar E babá E a PF falou assim A PF percebeu, falou assim, ah, peraí É aqui que a gente tem que apertar A gente pegou um monte de petistas ninguém abriu a boca Delcídio falou assim, agora tá, 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 tá o fio condutor. Quer dizer, o, o Cerveró foi lá e falou que quem, quem fazia pressão era o Delcídio. O Delcídio foi lá, fez a, 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 a sua delação. A PF garantiu amplo apoio. Eu devo apostar da minha cabeça que inclusive pra sua família. Uhum. Porque eu aposto que, que ele devia estar tá morrendo de medo por causa da família dele. Eu falei assim, vamos apertar aqui. Ele foi lá delatou André Esteves, que inclusive foi, acabou, acabou, acabou comprando a Veja logo depois. Uhum. André Esteves foi preso por causa do Delcídio, uhum. acabou não dando certo. É, eu vi que o advogado do, do André Esteves falou Ah, ah tá vendo? Foi toda uma, uma armação. não Foi, foi, na, ah, mesma armação, operação, é, foi o, na mesma operação, inclusive. É, O Delcídio arma... e o André Esteves foram presos na mesma operação. Exatamente. É, ele acabou sendo preso, ele delatou um monte de gente. No final das contas, isso acabou gerando Palocci futuramente. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, ele pegou um fio condutor... Você viu que o Moro não tinha pressa naquela época. Falou assim, ah, vamos prender não esse cara. Vamos você prender sabe esse que cara. até, assim,
1: um, um dos caras que... O antagonista até na época achava que era uma peça-chave, e ele de fato é uma peça-chave, mas o cara é, realmente não, o cara não se envergou, foi o Bun Lai.
0: Bum lá, é verdade, foi o Bum, Lai, Bum Lai, também. Lai
1: acabou sendo preso, pressionaram, pressionaram,
0: pressionaram O Bum Lai não cedeu, cara Não, não abriu não, a boca não, sem vergonha, Se a gente não tivesse uma delação do Bum Lai, cara Nossa, é, ajudaria muito Mas enfim, foi esse o, o O Moro, ele seguiu um fio condutor, foi até o final Quer dizer, se a gente seguir um fio condutor de impeachment Do, um, do ministro do STF, seguir até o final Essa Lava Jato, além Mesmo que ela fosse uma coisa boa, ela seria inútil, tá? E a gente tá vendo que ela não é uma, uma boa coisa. Eu queria usar o, o exemplo de segunda pessoa, que agora a gente saiu de um herói nacional pra um cara que aparenta ser um herói nacional, mas é um trouxa. Chamado, vamos chamá-lo supostamente de DD uhum. Vamos dizer que o primeiro nome seja Dalton. Uhum. Dalton Dalana. É, uhum. Vai ser esse o nome que eu, que eu vou dar pra essa pessoa, que é uma, uma pessoa muito burra. Extremamente burra, fez um PowerPoint que, que, que virou piada nacional. E ele escreveu um livro em que ele se autoelogia bastante. Li né? o livro. Você conseguiu. Eu Eu não consegui. Cara. Esses livros aí de, de Lava Jato, ele todos, cara, cara, eu não. Não, Deltan não deu, cara. Deltan. O Deltan não deu, cara. Eles, ele é muito, muito, muito burro. Eu, assim, eu nunca vi é, um cara que foi. O, 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 o
1: grande problema do livro dele é exatamente isso que a gente tá discutindo aqui. É, não ele faz nada do não, que tá acontecendo. Ele faz um, um, um embotamento mental de causa e consequência. Uhum. Então, ele tá achando que determinadas coisas são causa da corrupção. Quando aquilo é consequência da investigação que ele fez. Uhum. Ele, é, é aquele tal negócio. Se tivesse feito KOF, não teria feito essa cagada toda aí. A
0: gente já teria, definiu... lido,
1: <risos> teria lido o Platão, teria lido algumas coisas e ele saberia diferenciar a causa de consequência. Ele não tem, ele não tem, ele não tem essa. Menor capacidade, ele não tem essa capacidade técnica de, de, do...
0: de, de, de diferenciar a causa de consequência é de um pensamento um pouquinho mais técnico do que a mera opinião. Ele não tem essa capacidade mesmo. Então, assim. É, ele ficava elogiando o Verdevaldo enquanto o Verdevaldo tava vendo os nudes dele. Tá, essa <risos> é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui. Ele falou, já falou que Kant, jogador, não gente está Glenn Greenwald. <risos> que imagem horrorosa! E, 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 o, e o Greenwald Sai vem, imagem. vendo a, a, a samba canção dele. É, Sai é, imagem. Então, quer dizer: o que acontece? O, 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 o Deltan da Em é, primeiro lugar, eu e o Evandro já definimos aqui que ele deveria ser preso. E colocado como punição numa sala assistindo coffee mais ou menos 8 <risos> horas por dia. Não, mas isso é prêmio. Isso é, é, é um prêmio, mas é que deveria ser um prêmio <risos> obrigatório. Falar, não, agora você tem um prêmio, você não tem direito de sair dessa sala. E quando é... você não terminar a porra do coffee fazendo ficha de, de leitura de cada aula?
1: Não, Na é botar ele... Tr trancar ele numa sala em que ele ouve meia hora de Beatles, meia hora
0: de Caetano, meia hora de Beatles. Meia hora de não, Caetano. não, não. Aí ela aí vai cerebral. Eu acho que ele tinha que fazer o coffee, obrigatoriamente numa sala trancada, com fichas de leitura. Na hora que ele terminar de, de, de ver o coffee, ler os livros do, 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 do Olavo, sabe? aí ele vai falando: pô, agora seu sou o herói nacional. Pronto. Agora sou o nosso Gandhi. Mas enquanto isso, não. Enquanto isso, ele escreveu um livro em que... O, o, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Ele elogia as 10 medidas contra a corrupção, que foi praticamente Exato. uma ideia da cabeça dele. Exato. Você sabe o que, que são as 10 medidas pela, da corrupção, meu caro 20 <risos> Primeiro que elas não são 10, elas são 17. Depois aumentaram, acho que não sei, pra 20, 20 e Poucas, sei lá. É, 28. Sabe o que, que tem entre essas medidas contra, contra a corrupção? A proibição de filmagens no STF. Quer dizer, eles vão lá, eles copiam o modelo americano Não, porque o modelo americano tem até Sessões secretas do STF Não sei mais o que Não é, hum, tem a menor noção de como é que funciona Você lá. sabe o que, que seria o processo De mensalão, de petrolão De impeachment da Dilma, de prisão do Lula Sem ser filmado Sem você saber quem votou em quem Sabe o que, que a gente perderia?
1: A gente perderia memes. Memes, cara. A gente perderia o, o seria famoso... A gente, seria, a gente perderia o famoso meme de... Como é que é? Essa sua mente. Como é que é? Aquilo que o Barroso fala?
0: Puta, ah, não. O Barroso, é eu não consigo imitar o um Barroso, cara.
1: Essa sua mente mesquinha, esse seu lado. É, cara. Essa mistura de... De mau humor com sei lá o que. Puta que ele é sensacional, cara. Sensacional. Não, e,
0: e assim, a gente voltaria a ser o país que todo mundo sabe o nome dos 11 caras da seleção e não sabe os nomes do, 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 dos, dos 11 caras do STF. Então, esse gênio chamado Deltan D'Alanhon, que tava elogiando o Verdevaldo enquanto o Verdevaldo tava vendo os nudes dele. Ele tinha um, pro, um projeto de. Ó, ó como é que fica poder... 10 medidas contra a corrupção. Você é, vai ser é, é contra 10 medidas contra a corrupção. Exato. Cara, dessas 10 medidas, salvavam-se umas 3, 4 talvez no máximo. O resto iria enfiar na nossa bunda até o talo. Mas assim, giratório com espinhos, entendeu? <risos> o, então assim, quando você vai falar assim, ah, CPI da lavatória. Eu sei que o significante, as palavras. São pesadas, assim, sabe? Se, se tivesse que sexo ainda, você quase ligaria lá. Fala. CPI da Lava Toga. <risos> Bota o um Ken no fundo, assim, sabe? 10 é... <risos> medidas contra a corrupção. Cara, eu sei, eu entendo. Só que substancialmente falando, a única coisa que você pode fazer com esses projetos é enrolar. Bom, enfim. É. Vamos falar agora. Vai, 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 que, vai
1: que um dia o, o Deltan escute Guten Morgen e comece a ficar inteligente. É, ele tinha que terminar
0: é. o coffee, o Guten Morgen, é, tudo, com ficha de leitura assim, apresentada. O que a gente alguém. quer dizer
1: aqui, Deltan, <risos> é que corrupção é consequência, meu amigo. Não é causa. Comece por aí, tá bom? E outra coisa, Winston. Dê eu... o seu primeiro passo <risos> na vida, seja um homem mais inteligente, entendendo que a corrupção é consequência de uma outra coisa. <risos> E eu não vou dar aqui a pista pra você que coisa é essa, embora no começo do pódio a gente falou sobre a causa <risos> da Exato. corrupção.
0: Exato, e como eu disse sempre, o Olavo, aliás, tô traduzindo o Olavo porque o Olavo ele tem essa péssima mania de escrever no Facebook. Aliás, assim como o Deltan deveria ser preso ouvindo o o Olavo deveria ser preso sem, sem, sem acesso ao Facebook, só cuidando do <risos> Mas enfim, é... O Koff, ele sempre cita o Georg Elinek, que é um grande uh, cientista político alemão. Tem pouquíssimas obras dele em línguas legíveis para a maior parte da população, mas ele fala... Ele por exemplo. Seria o um Jelinek cara... é um dos caras mais citados na faculdade de direito e menos lidos. Ah é, não sabia Opa, disso. Georg Heinicke Jelinek... é Georg é,
1: Elinek é ele é o digamos assim é o pai da chamada teoria geral do estado. Então uhum. todo mundo que faz a matéria chamada teoria geral do estado vai ter alguma aula sobre Georg Elinek de algum professor que vai te falar Sobre Jörg Elinek. Sem ter lido. No, sem ter lido, obviamente. Ter lido. Ele sabe onde ele vai ler? O resumo da obra de Jörg Elinek? Onde? No livro do professor Dalmudalari.
0: Ah, Dalmudalari, o verdadeiro. Da isso,
1: Dalmudalari tem lá no Elementos de Teoria Geral do Estado um capítulo em que ele fala algumas coisas de Jörg Elinek, o cara vai lá, dá uma coladinha. Que é um tipo de um Wikipedia uhum. jurídico de Teoria Geral do Estado. Cara e que mãe, como não
0: tá na, na, na internet, ele uhum. acha que ele, que ele é um grande cientista. Exato.
1: Né? Aí ele vai lá e dá uma aula com base naquilo sem ter lido o Yelinek. Yelinek, é Todo O assim, Todo curso de Teoria uh... Geral do Estado é isso. Eu fui aluno do Lewandowski de Teoria
0: Geral do Estado, ele fazia isso. Putz, estrela. <risos> o, o Yelinek, fazendo um resumo extremamente grosseiro do que ele pensa, mas ele, ele seria um cara que chegaria aqui no Brasil, falaria exatamente o que, que o Olavo fala. Fala assim, ó, o meu amigo... Não existe combate à corrupção. Existe combate a corruptos. É, exato. E outra coisa, meu amigo, a corrupção não é um vírus que, tipo, igual a ebola que pega ali no Senado, sabe? Vai pegar Exatamente. Pra não, existem corruptos que fazem alguma coisa. E outra coisa, a corrupção, é, olha a própria palavra, corromper, é um meio... Ela é. não é o fim. Exato. Se você quiser. É, é igual você, em invés de combater o assassino, você combater o assassinitismo. <risos> Alguma política de combate Exato. ao assassinitismo vai dar certo? É, não isso, vai, exatamente. não vai. Tudo vai ser tipo. Vai ser ONG, vai ser dedinho pintado de branco, vai ser é. gente. É a mesma coisa, a, a questão da LGTBFobia. A mesma, mesma merda. A mesma entendeu? técnica. Vai funcionar? Não funciona. Sabe o que você sabe que que faz para combater LGBTfobia, racismo? Não sei mais Prenda eu, a gente.
1: É. Entendeu? Eu fico muito, muito, muito preocupado que a gente ainda não tem um movimento de, de, de combate à claustrofobia. É, pois é. Poderia Entendeu? ter um. E, e, <risos> e, enfim, um movimento. De combate à claustrofobia, porque isso é. é um negócio que precisa acabar na sociedade.
0: Eu vi um meme hoje sensacional do Partido Novo, que era um cara do Partido Novo, assim, com uma plaquinha: Parem de ser pobres. <risos> é isso que, que é o Deutandalanhol, entendeu? É isso que, que é o combate à corrupção, assim por diante. Por isso que o Olavo pode ser maluco. Eu sei que o Olavo tem suas maluquices. Eu sei que ele fala uma coisa no cofre e acaba falando umas besteiras gigantescas no Face. Mas o velho tá certo, entendeu? Por causa disso, porque o velho leu e Yelinek. Vamos entrar agora na... na agora, para completar, já foi duas horas de podcast, agora, de fato, o conteúdo da porcaria da CPI da Lava Toga.
1: O conteúdo da CPI da Lava Toga. O que as pessoas uhum. querem é, é investigar determinados ministros em virtude do que eles possam ter feito ou deixar de fazer. O próprio regimento interno do Senado proíbe a abertura é, de comissões parlamentares de inquérito, de CPIs, etc., ou de, qual, de quaisquer mecanismos de investigação, quando o mecanismo de investigação tem por objeto é, rever atribuições do Poder Judiciário. Aí os caras vão falar, não, mas peraí, receber propina não é atribuição do Poder Judiciário. A gente vai ter que entrar... No... Mais uma vez, a pessoa está confundindo a caralha da consequência com a causa, porra.
0: <risos> Mais
1: uma vez. Porque para que você possa entrar... Na razão pela qual o cara recebeu a porra da propina, você tem que entrar no ato investido, uhum. no ato em si, que gera a caceta da propina. E o ato que gera a caceta da propina é um caralho de uma liminar, é um cacete de uma decisão. Portanto, você vai ter que rever decisões judiciais pra dizer essa decisão judicial, ela é decorrente de uma propina anterior. Só que você tem que entrar no mérito da porra da decisão. E se você tiver que entrar no mérito da porra da decisão, você estará violando a caralha do regimento interno do Senado. Assim... As pessoas confundem causa com consequência. É óbvio que isso não dará certo. Isso não. Porque o senador tem que entrar no mérito da decisão e dizer: esta decisão, no mérito dela, decorre não de um entendimento do ministro XY ou Z. Decorre de uma necessidade do jurisdicionado que foi comprada a custo tal. E ele vai dizer assim, mas peraí, onde que no mérito a minha decisão está errada? Você não pode deixar o Senado rever decisões de mérito do STF. É óbvio que você vai ter um choque institucional entre poderes. É óbvio que essa CPI vai gerar o que a esquerda mais quer. Primeiro, não apenas, e é aí que me preocupa, não apenas o problema de foder com a reforma da Previdência, <risos> mas como e sobretudo gerar um Caos institucional. A esquerda vive de caos. Uhum. Então eles vão gerar um caos institucional. Ah, mas aí se o Gilmar Mendes caçar CPI, nós teremos razão. Aí você fala mais, meu Deus do céu, meu caralho dos infernos. Você vai querer ter razão. As custas de uma crise institucional e o boleto da crise institucional vai ser passado para quem? Quem vai receber esse boleto? É óbvio que quem vai receber esse boleto, porque você vai estar tá numa crise econômica, numa crise econômica, numa crise de articulação, porque o legislativo não está mais trabalhando, o judiciário não está entregando. E quem vai harmonizar isso? Alguém tem que harmonizar essa parada toda. E de quem é a culpa?
0: Quem vai aparecer como o grande moderador, o moderadão do país? Mourão. <risos> Ele vai ser o...
1: O, o, que é o que é quem tá quietinho. Uhum. Que é quem tá quietinho nessa história. Então, qual é a solução que vai ser dada? Pô, temos que tirar esse maluco do poder. Tirar esse maluco do poder e reinstalar no poder quem? A mesma estrutura do Teatro das Tesouras, bota todo o pessoal do PSDB lá de novo, uhum. que não fala palavrão, que são limpinhos, que são etc, etc, etc. Não, peraí. Vamos dar uma alinhada nesse negócio, vamos dar uma limpada, a gente tem que entregar alguém aqui nessa. Eles não vão fazer CPM, sinal é, vamos entregar alguém nessa CPMI, vamos dar um jeito, arquiva esse negócio, serve uma pizza no lugar, toca pra frente, bom, já fizemos a mudança aqui, bom, agora a gente vai conseguir aprovar a reforma da Previdência, aprova com um tri, dois tri, sei lá, o cacete que vocês quiserem, vamos fazer esse negócio aqui, tá, pô, pô e toca pra frente e a vida toca. E é, esse é o resultado que vai acontecer. Então, todas as pessoas que de certa forma estão fazendo um esforço é de mérito, porque o que elas querem de mérito é uma consequência da qual elas não têm controle sobre essa consequência. Todo esse processo legislativo, óbvio, vai ser encaminhado para outras finalidades. Eles vão colher uma outra coisa desse processo. Uhum. E ao colher uma outra coisa, eles estão atentando contra o próprio voto e contra o próprio projeto de reformulação do Estado brasileiro e de extirpação dessa estrutura do Foro de São Paulo. É um projeto é. de permanência. Ele não é um projeto de renovação. de, renovação, de, de reestrut... Não é. Esse projeto ele só pode ocorrer de duas formas. Ou você faz uma reforma constitucional ampla, geral e restrita e você reformula toda a cúpula do judiciário por meio de uma emenda constitucional uhum. que depois pode ser submetida a plebiscito ou referendo e aí reformulação, não vou nem entrar no detalhe disso, tá mas você pode de certa forma fazer uma reformulação total do judiciário, é, eliminando todos esses problemas, você já vai direto na Constituição e resolve esse problema diretamente e assim como você fez na reforma da Previdência, em que a gente ficou um ano discutindo reforma da Previdência, a gente pode ocupar o ano de 2020 para discutir isso aí. Vamos fazer a reforma do Judiciário.
0: Ah, nós vamos ah. cuidar disso aqui. Não. Vamos Deixa fazer a, a reforma do Judiciário. A gente a reforma
1: tudo o que tem que fazer. Esse é um jeito de fazer as coisas. Uhum. O outro jeito de fazer a coisa... É simplesmente você falar, ó, tem dois ou três ou quatro ministros aqui que geraram um problema, o problema é XYZ, eu já tenho um processo aberto e eu tenho que tocar para frente esse processo, uhum. que são os processos de impeachment que foram protocolizados pelo... elaborados e protocolizados, a maioria deles, pelo professor Carvalhosa. Do qual me espanta, né, o fato de ele defender a CPI, é, porque ao defender a CPI, ele passa, do ponto de vista lógico, filosófico, afirmar que o seu processo de impeachment é fraco. Que o seu uhum. próprio trabalho em relação ao impeachment tem menos validade do que aquilo que ele passou é, a pregar depois.
0: Em relação né? especificamente ao Carvalhosa, a única, eu vou colocar aqui uma desculpa ao, ao que ele faz, é porque assim, ele tá atacando por todas as frentes, presumindo que uma das coisas não vai pra frente. Mas por outro... Só que, a, a, não, a, mas não, na verdade eu não, não é uma adversativa que, que, que deve vir aqui. Nossa! Pessoal do senso em comum, pessoal que é inteligente nesse país, que quer se informar de verdade, ao invés de ficar só lendo notícia e, e, e manchete de notícia o dia, dia inteiro. Nós temos um, um dever de mostrar e mobilizar a população para falar, olha, vocês precisam ir para rua para pedir impeachment pra pedir impeachment de, de, de gente do, do, do STF. Exatamente. vocês fizeram isso com a Dilma, deu certo? Não, não ouça essas pessoas falando nunca vai rolar impeachment do STF porque tá na lei, tá na Constituição, Exato. etc. Já derrubou dois
1: presidentes, o que que é? Ó?
0: Cara, e não é dois presidentes, entendeu? Você colocou ah. o Lula 80% de aprovação e, sabe, chupado e insensado no mundo inteiro, na cadeia, você derrubou a Dilma, colocou impeachment nela. Dá pra fazer isso com o STF, ignora o MBL que agora tá lá, sabe, amando a gente sabe de quem e, e toca, toca
1: a, literalmente a rua pra frente. Exato, mesmo porque o processo de impeachment, tendo, digamos assim, uma causa jurídica, uhum. ele corre todo no poder legislativo. Portanto, uhum. o decorrer do processo é político, não tem como discutir essa a é, é uma causa discussão causa é técnica mas o decorrer a, a gente é técnica, falou mas isso milhão de vezes é, já, um milhão putz. de vezes todo mundo fala isso até o Michel Temer no uhum. seu livrinho Elementos de Direito Constitucional <risos> até o Michel Temer
0: cara, você lê merda fala né? isso eu leio muita coisa eu li o, o livrinho de sacanagem do Eros Grau mas você é merda <risos> e eu li o do, do
1: do o, o, element, é, o Elementos de Direito Constitucional do, 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 do Michel Temer tem uma passagem que ele fala a causa do processo de impeachment tem que ser necessariamente jurídica e ela pode ser uma causa superficial ela não precisa ser uma causa robusta, profundamente uhum. provada e etc. Depois, se você tiver uma causa jurídica e uma causa consistente, juridicamente consistente, com um grau de, 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 de evidências que atenda ao, a, a, a aceitação do processo e a procedibilidade, a partir dali é político, o processo é político agora, vê, veja no caso da, da, da censura da Cruzoé censura da Cruzoé é um caso como eu já falei aqui de crime de mera conduta. O crime de mera conduta é assim, ele não independe de prova, exatamente. Crime de mera conduta, peidou no elevador. Acabou, a conduta foi praticada.
0: A não, flatulência esse exige... não, foi Não, não. É... Esse aí exige mais investigação que é pra você ver quem é que tá com a mão amarela. Exatamente. O caso da Cruz você sabe, entendeu? Você já exige menos do que o peido no Ex elevador.
1: Exi exige menos, é muito mais fácil. Portanto, como ele é de mera conduta. Ele, ele dispensa qualquer prova, o crime já foi praticado, quer dizer, uhum. a, a, a cruzada de linha já ocorreu, como a cruzada de linha já ocorreu, a partir daquilo você já tem a causa jurídica para abrir o processo político se é, as, os, os ministros envolvidos nessa situação, eles tem condições de continuar exercendo o seu papel jurisdicional ou não. Ou se eles se utilizaram daquele poder para uma outra coisa. Uhum. Aí a gente discute. Isso aí dá, dá, dá para ser discutido. Né? Isso pode ser discutido inclusive concomitante à reforma da Previdência. Porque eu faço esse tipo de discussão em plenário. O que eu não posso é tirar desgraçado do plenário e enfiar numa sala de comissão. Porque aí eu fodo a reforma da Previdência. Então essa, essa é. é a sacada toda desse, desse, desse processo. E a CPI, ela já foi enterrada... Uma, essa CPI da Lava já foi enterrada umas duas ou três vezes ela já foi enterrada umas duas ou três vezes, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E voltou estrategicamente justamente na semana em que a gente está resolvendo reforma da Previdência. É óbvio que toda a pressão, e olha o que está acontecendo com o negócio de maia, de coisa e etc, você tem toda uma pressão de reversões e barbaridades praticadas no legislativo para o fim exclusivo de embolar o meio de campo, do único projeto ao qual o presidente Jair Bolsonaro se propôs com o ministro Paulo Guedes, que é a primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar essa caralha dessa reforma da Previdência. Foi o primeiro ato dele como presidente. Uhum. Ele tomou posse no dia seguinte, ele e o Paulo Guedes foram lá e entregaram a reforma da Previdência no Congresso. Entregaram em mãos, falaram, tá aqui, ó. Uhum. Ele ganhou as eleições, no dia seguinte ele começou a trabalhar com o Paulo Guedes na reforma da Previdência. E ele dá entrada nisso, é o primeiro ato dele. Quer dizer, isso é a prioridade total do governo Bolsonaro, é essa. As pessoas ficarem brincando com isso é simplesmente pegar todo um projeto conservador, que hoje tá nas mãos do Jair Bolsonaro e jogar no lixo em troca de trazer o PSDB de volta ao poder.
0: Quem tá na dúvida em relação a, a isso, essas pessoas que. Liberal, sabe? Pessoal meio centrão, essas pessoas que falam assim, nossa, mas o Bolsonaro, ele fala cuspindo, não sei mais o quê. Já não dá mais tempo de falar aqui, e a gente tá retomando o projeto da nossa Revista do Censo, já tô aqui dando, pedindo desculpas um milhão de vezes aos nossos patronas, mas a gente tá retomando o pro projeto da Revista do Censo, agora tá saindo, depois de mais ou menos, acho que foram uns 14 ou 15 meses de reuniões muito tempestuosas, é, e a gente vai retomar falando exatamente, pegando do ponto aqui onde o Evandro tá terminando, e vendo qual é o risco, vamos dizer, não só institucional, mas político que esse país está vivendo. Exato. Porque eu tive a doce ilusão de que eu iria finalmente terminar a minha estante a sessão de literatura alemã. E tomei federalmente no cu, sabe? <risos> com, com, com esse, cara, com esse... a gente não consegue sair dessa situação. Cara, cara porque assim, é... se você acha que a coisa está em ordem, tá? Se você acha que assim, ah não, a reforma vai passar e aí a gente vai respirar... Etc. Se você é investidor, por exemplo, se você é investidor, você trabalha no mercado financeiro, é, ou você trabalha numa profissão, tipo, uma pessoa do direito mesmo, pessoal uhum. da advocacia que trabalha com uh, direito constitucional, esse tipo de coisa, você é, tá, vamos dizer assim, a gente está andando na beira do precipício com, vamos dizer, meio passo de, de distância. Isso, você tá ali brincando de é, saci
1: pererê na, 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 no
0: precipício. É, mas assim, sabe, é, tem pedregulho... você é, tá é, no pula-pula no, 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 é, no, no precipício. É, você não tá assim, não é asfalto, sabe, é coisa ali, é um terreno meio arenoso, entendeu? E o Brasil, ele tá assim... É... Aí você vai entender o que o Olavo fala, quando você fala assim, ah, mas a, un... a única vitória que nós tivemos foi o... foi o Bolsonaro. Eu iria falar algumas dessas coisas aqui, mas assim... Cara, é pano pra manga pra muita coisa A gente vai falar disso na revista do Censo Vocês vão entender Coisa é que O plano dos caras pra retomar uh, O poder e, e, e dar um chute bem no meio Do nosso cu uh, Tá, vamos dizer Em nível 6 Indo pra 7 e na hora que chegar no 8, no 9, aí você fala assim: ó, brecar isso aqui pra não chegar no 10, assim, muito difícil. E, e vou, então, deixa eu
1: só fazer uma notinha de rodapé, até eu fiz um tweet a respeito disso. Não se engane, a gente não pode se vitimizar achando que isso é uma exclusividade do Brasil. Não, isso não. Está, isso está ocorrendo nesse momento. Em enquanto Israel? a gente tá fazendo esse podcast, está ocorrendo em Israel, no Reino Unido, em relação ao Brexit. Exato. Está ocorrendo na Itália, está ocorrendo nos Estados Unidos. Estados Unidos, Itália, Israel, Brasil, Inglaterra, muito cá entre nós, tem algumas coincidências. Uhum. Primeiro, são países alinhados. Segundo, são países que estão passando por um problema de tentar
0: rever... E de crise existencial. De vamos crise dizer existencial,
1: assim. de limpar a merda que, que, que foi feita nos últimos 10, 20 anos. O mandatário é uma pessoa, em todos esses países... Odiada
0: pelo, pela o,
1: imprensa. Odiado pela imprensa e, ao mesmo tempo de uma personalidade extremamente forte, portanto a gente está falando de Trump, Netanyahu, Bolsonaro Matheus Salvini
0: Boris e Boris
1: Johnson a gente está falando de caras com uma personalidade muito cativante e uhum. poderosa, uma personalidade forte, tentando passar um projeto conservador e a técnica são técnicas de obstrução acusação de corrupção todos estão sofrendo tentativas de CPI Tentativas de pedido de impeachment. Uhum. Essa semana estavam discutindo pedido de impeachment do Trump no, nos 45 do segundo tempo do mandato dele. Tinha gente dando risada, né? Então, quer dizer, o tempo inteiro a gente vê essa mesma técnica sendo aplicada nesses países por uma rede de relações construída internacionalmente. E aí tem o vulgo de globalismo uhum. e que, entre nós, olavistas, a gente chama isso de... Foro de São Paulo Exatamente. então isso está acontecendo nesses lugares, isso não é uma coincidência, isso é proposital, esse alinhamento ele ocorre e existe de certa forma toda uma intenção de bloqueio, então não se engane com o CPI da Lava Toga porque a CPI da Lava Toga visa exatamente buscar essa é. finalidade, isso é tão cristalino tão cristalino Quanto a poesia de Tarso Genro. <risos>
0: Isso é a cristalina. poesia do Tarso Genro, o meu verso mais famoso dele, mais maravilhoso de todos, foi. Quanto sêmen inútil derramei por você. Então vocês... Você não lembrava dessa? Não, cara. cara. Não, mas ele tem, ele tem um poema, cara, que é... Acho que é... Fumamos Pátio. Que eu, não, eu não falo espanhol, mas é, hum. é... Mascamos Pátio. Eu não lembro, mas ele tá falando do, do, de alguma coisa que rolou na Cordilheira dos Andes. Acho que é um Santomé e Príncipe lá da, da, é. desses lugares e que ele fica descrevendo o efeito da maconha de fuma... de mascar folha de coca. Cara, <risos> sério, é... é genial, é genial. É irreproduzível, você nunca conseguiria fazer uma piada dessa, sabe? É um negócio assim de Enfim, Primeiro, primeiro lugar, eu queria fazer um comentário rápido aqui. Uhum. A gente, de novo, eu tô, como eu falei né, do, do poder do mito, não pesquisei de novo o nome do, do, do jornalista, mas assim, aprender com Bill você. Bill Myers. Bill Myers, é Bill Myers mesmo. Bill Myers. É, aprender em público com você sem passar vergonha é uma maravilha, Evandro. Eu faço análises Poxa, políticas, tá não entendo nada de, de direito, não, nunca pisei numa faculdade de direito, mas enfim. É sensacional aprender você tanta coisa com você é um homem você... de sorte <risos> E segundo lugar é, Isentão não é gente, né Você hum. tá, tá aprendendo Vocês vão ver isso na, na, na revista do Censo assim, Que a gente com, com, conseguir completar Nossas últimas burocracias Isentão não é gente tá, é, você tá vendo que esses caras, eles vão levar o Brasil para bancarrota, porque eles também estão apostando no caos, simplesmente para falar, eu tenho um pensamento independente, eu não sou mandado pelo Bolsonaro, como se a gente pensar, caramba, mas eu quero a reforma da Previdência, eu quero isso, eu quero, eu quero sabe, melhorar um pouquinho o país, como se isso fosse ser pau-mandado, você entendeu? É, então assim, no final das contas, quem é que tá sendo independente de fato? Eu não conheço um isentão independente, ainda mais porque eu sei quem, Nunca, são, jamais. Eu, eu sei quem são os caras que criam as narrativas para os isentões. Então eu sei que esses caras são os mais é. dependentes do mundo. É um pensamento é, feito para eles reproduzirem já, já vindo de fábrica. Tem um,
1: tem um texto meu lá no, no, no Renova, no Renova Mídia que
0: é sobre censura.
1: A técnica de censura dos isentões é uma das coisas mais poderosas que existe até hoje.
0: Porque que ela parece da KGB, por sinal. É, porque
1: o que, é que ele faz, né? Ele faz com que você tenha um sentimento de culpa não católico no <risos> seguinte sentido. Ele vai olhar pra você e vai falar assim, Pô, Flávio, aquele negócio lá você não podia dizer. E aí você começa a se sentir culpado por ter dito alguma coisa. Ao longo do tempo ele vai esticando essa técnica... De modo a você se sentir culpado de sequer pensar naquele assunto. Então você pensa, você faz uma piada que a pessoa julga ser uma piada homofóbica. Aí ele vai dizer, pô, você falou um negócio que você não pode fazer. Você não pode falar isso aí. Hum. E aí num determinado momento, o que é que você faz? Você reserva essa piada pro seu íntimo. E ao longo do tempo você é bombardeado com tanta literatura sobre o politicamente correto, que num determinado momento você fala, será que o fato de eu pensar nisso, me torna uma pessoa asquerosa, só faz eu pensar. Abjeta, vamos dizer. Abjeta. Assim. Então, você começa a ter vergonha de pensar certas coisas. Uhum. Você não consegue sequer raciocinar. Então, a técnica de censura dos caras, incutindo culpa, você é culpado por pensar tal coisa. Se você pensar tal coisa, você é culpado. É não a Folha há. falando
0: mal do Rambo, né? Falando que é um filme... Exatamente. É Aí você
1: <risos> assistir escondido o Rambo e falar assim, puta tá na boa, cara. Eu achei até legal e tal, curti e tal. Mas aí o que acontece? Você pensar nisso já faz com que, puta, será que o fato de eu gostar de tal coisa ou pensar em tal assunto me torna um cara culpado, objeto? Uhum. E você começa a se policiar para não pensar tal assunto. Juro que eu já conversei com amigos meus que tem postura bem isentona uhum. em que a gente teve essa discussão. E o cara falou, eu me policio para não pensar certas coisas. Eu falei, ah não, peraí cara.
0: Peraí, você
1: não pode policiar o seu próprio pensamento, isso, isso uhum. é pior do que 1994, porque em, 19, em 1984 você pelo menos tinha um externo policiando o seu pensamento, Não era agora interno. você policiar o seu próprio pensamento em determinadas situações em substituição a uma técnica de, a uma, a uma digamos assim, a uma tendência de, 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 de culpa transcendental você está abrindo mão da chamada culpa transcendental, que é parte da sua constituição, da sua natureza, enfim, independentemente... Independentemente do cacete. Você, <risos> tem, que, você tem que professar uma certa religião chamada cristianismo ou judaísmo para você entender o que é isso. Então, o que, que acontece? Quando você professa essa religião, esse processo de culpa que faz parte, você tem todo um, um, um envolvimento de purgação dessa culpa por intermédio daquilo que você fala várias vezes, da palavra encarnada. Isso é bem claro oh. no cristianismo, né? E aí, o que, que o Isa, então, faz? Ele desvia isso para questões de interesse dele, de interesse político dele. Então, se você pensar tal coisa, ou se você, eventualmente, na sua mente, questionar tal coisa, você tem que se envergonhar disso. Então, você começa a se envergonhar, às vezes, de assistir um filme do Borat da Risada. Do filme do Bush. Se você ri, você fala, puta, eu tô me sentindo culpado é. por rir de uma coisa que, que é meio engraçado.
0: O Isentão faz isso não interesse político dele, mas interesse político de, de quem manda no Isentão, né? Porque de quem ele, manda no Isentão. Que porque é o, político, é, é, é o Isentão que, que tá lá falando, não, porque o Maia é super sensacional, nota 8,5. Ou então é o cara que vai lá e fala assim, não, mas existe uma seita política, não sei mais o que, sem perceber que ele tá tentando uh, fazer o Controlar. MBL ter todo o poder. Controlar, é controle, exatamente. o que ele quer é controlar o que você pensa pra dizer
1: assim, isso você não pode fazer, isso é feio, isso é mente imprudente.
0: Como disse meu amigo Wagner Clemente Souto, nós saímos da, do reino da autoridade pra passar pro reino do controle. É Exa literal, é exatamente Puta, isso. isso é perfeito, cara, cara isso bom, é perfeito. Enfim. Evandro, sempre um prazer estar tá fazendo podcast com você. Uma honra. É, dá uma vantagem enorme pra mim, porque eu não preciso trabalhar. Eu vou. <risos> a, as pessoas vão falar assim, nossa, que podcast sensacional esse do Flávio. E eu não fiz porra nenhuma. Eu fiquei aqui ouvindo e, cara, eu falando, eu concordo, eu concordo e pronto, e, e tá, tá feito o melhor podcast do Brasil. Esse melhor podcast do Brasil. Acho que é o aluno de direito deveria ouvir esse podcast na primeira aula, você não acha? Eu acho. Eu acho que os caras deveriam. E, e, e com ficha de leitura. E talvez alguém batando também Eu acho que deveria ser Cara, sério, eu acho que Modéstia, não dá pra ter modéstia depois de um podcast Como esse, eu vou pro confessionário pra cuidar disso Evandro Queima, é. Queimando livros do Paulo, queimando do Paulo do, Freire Queimando
1: livro do no Paulo CD. Freire Burn, no... the CD. Burn the CD <risos> <Okay. O pior risos> é, Sabe
0: qual que é a vantagem de colocar no CD? Porque aí você queima na hora que você grava o CD E na hora que você quebra o CD é, exatamente. <risos> Você queima o livro duas vezes Olha que legal <risos> Bom, enfim, é, meus ouvintes queridos Eu queria lembrar de vocês Eu falei do Instituto Borborema Entra lá, institutoborborema.com.br Então meus dois cursos Tanto sobre linguagem é, Quanto sobre o, o Eric Fugney e sua crítica o positivismo, lembrando vocês da Trashin, trashin.com.br barra em incomum eles estão, é, eu acho que é um investimento maravilhoso que vocês vão fazer com lixo vocês entram lá, eles vão, vão, eles, você pode é, ter todas as suas questões respondidas por eles próprios a respeito de Dessa empresa que pode fazer um serviço muito melhor do que a prefeitura Lembrando que nós temos também Nossas canecas, camisetas, quadros Tudo na Vista Direita Vistadireita.com.br Também tem a lojinha do Censo lá E temos nosso parceiro que é a CV Pra VC, nosso primeiro parceiro aqui Que eles vão criar um currículo para você e entrando no link exclusivo do Senso Incomum, sensoincomum.cvpravc.com.br você ainda tem acesso ao guia de vagas para você saber onde procurar o seu emprego e o que fazer numa entrevista assim você vai ter de fato também um investimento maravilhoso, né? Você investe com o um currículo logo, logo questão de pouquíssimo tempo é, eles vão, ter, vão te dar uma chance de ter um trabalho muito melhor ter, ter um, um, um ser muito mais bem remunerado é mais bem remunerado com, conforme se fala com a Corretamente ao contrário do Fernando Henrique Cardoso, que fala melhor remunerado, né? Obviamente. Eu queria lembrar. A gente falou da CPI aqui, você falou dessa coisa tão bíblica, né? Eu falei que a CPI, o inferno é uma CPI, sabe por quê? No inferno você vai estar tá lá cercado de gente que você não gosta te perguntando sobre as suas culpas o tempo todo, em público, entendeu? Então, converta-se também, é muito importante, vamos rezar aí, tem sínodo da Amazônia, tem muito, muito assunto aí pra gente rezar, eleições em Israel, todas essas questões, vamos rezar mais, vamos, vamos evitar esse inferno que vai ser todo uma gigante CPI. E a gente falou sobre ob obstrução aqui várias vezes, eu queria lembrar vocês que existiu um país chamado Império Austro-Húngaro, destruído em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, em que tinha 11 povos oficiais ali dentro Fora os não oficiais, mas tinha 11 povos oficiais Cada um falando sua língua, línguas que nem eram da mesma família Por exemplo, o húngaro nem é uma língua indo-europeia e é, existia uma, uma, uma certa forma de parlamentarismo ali, ali, ali naquela monarquia dual. E eles faziam uma forma de obstrução muito. É, até engraçada, se a gente for parar pra pensar. Você sabe como é que era a obstrução lá, Evandro? Não. Existia a famosa. uma coisa que existiu é, muito famosamente, sobretudo no, no, no começo dos anos 10, que era a obstrução tcheca. Sabe o que, que é a obstrução tcheca?
1: Não é a flatulência, né? Não do, é. A tche do, do... <risos> da, da tcheca do, 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 do Eros Grau. Eros Grau. Olha, eu quero
0: entrevistar o Eros Grau depois desse episódio de hoje. É. <risos> A construção tcheca era o seguinte: são 11, po 11 povos, né? Uma monarquia dual. Aí você chega lá no parlamento, lá no, 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 no parlamento austríaco, e você faz um longo discurso em tcheco. Que às vezes você, fala, você fala pra pouquíssimas pessoas. Eles falam assim, ah, já que vocês tratam a gente como uma minoria, como, como nosso povo, assim, como tem um, um lugar assim, sabe, subalterno, secundário aqui. Então, a gente vai fazer uma longo, um longo discurso aqui em Tcheco, só pra gente. <risos> e às vezes a gente vai lá e anota, tipo, só tem um cara lá anotando em Checo, aí você vai. Você imagina a, a, o caos que era isso. <risos> e entre as pessoas que assistiam muito uh, isso, porque lá, lá era uma. Uma espécie de evento turístico, né? Você chega lá e fala assim, vamos ver aqui como é que é o parlamento do, no, na, na monarquia dupla aqui, né, do, do austro-húngara. E tinha um cara que ele ficava lá o tempo todo assistindo aquele negócio e ele chegou a uma conclusão, parlamentarismo não serve pra nada e eu tenho que acabar com o parlamentarismo se algum dia eu chegar ao poder. Esse cara era um jovem austríaco chamado Adolf Hitler, Uhum. Tá, é, então você, pra, pra você entender o que que foi, por exemplo, um movimento como o nazismo, você vai ter que entender então essas questões envolvendo a Primeira Guerra Mundial. Mas não dá tempo da gente falar da Primeira Guerra Mundial aqui, então nossos ouvintes, logo, logo vocês vão ouvir falar disso. Muito obrigado, Evandro e Guten Morgen Brasília. Guten
1: Morgen, obrigado. Be 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 But when it takes a seat There better change your plan So be careful